0: 최경영의
1: 최강 시사 네, 지금으로부터 딱 10년 전 오늘 동일본 대지진으로 발생한 쓰나미가 후쿠시마 원자력 발전소를 덮쳐 결국 다량의 방사능이 누출됐었습니다. 그 유명한 체르노빌 원전사고와 같은 최고 사고 등급 7단계의 대형 원자력 방사능 누출 사고였죠. 그리고 8년쯤 뒤인 2019년 4월 미국 블룸버그통신은 미 원자력 규제위원회 보고서를 바탕으로 이런 보도를 했습니다. 원자력발전소가 내진 설계가 잘돼 지진에는 강하지만 앞으로 기후변화 등으로 인해 쓰나미, 해일 등이 발생할 경우 미국 원자력발전소도 후쿠시마와 같은 사고가 일어날 가능성은 없는가? 미 원자력 규제위원회가 조사를 해보니 미 원자력발전소의 90% 이상이 기후변화, 해수면 상승으로 인한 위험에 노출돼 있었다. 이게 후쿠시마 사태를 바라보는 미국 언론의 과학적인 걱정이었습니다. 그런데 같은 해 2019년 우리나라 조선일보는 이런 이상한 보도를 했죠. 일본 후쿠시마 사고 당시 원자로 사고로 인한 희생자는 한 명도 없었고 원전 발전으로 나오는 방사능의 양도 자연 방사능의 10만 분의 1 정도 후쿠시마 원전 사고 당시 방사선 피폭으로 사망한 사람이 없을 뿐만 아니라 후쿠시마 인근 바다의 해산물도 방사선 오염을 걱정할 필요 없이 먹어도 된다 후쿠시마 인근 바다의 해산물도 먹어도 된다 왜 조선일보는 2019년에 이런 보도를 했을까? 지금도 당시 보, 그 보도 그대로 주장할 수 있을까요? 기후변화로 인해 해수면 상승과 이로 인한 원전 사고를 걱정하는 미국 언론과 아마도 어떤 정파적 의도 때문에 후쿠시마 원전 사고까지 별거 아니었던 것인양 취급하는 어떤 한국 언론 어떻게 생각하십니까? 기후변화의 시계는 제깍제깍 가고 있습니다. 북극 변화는 북극 빙하는 계속 와르르 녹아 내리고 있고요. 해수면은 계속 조금씩 상승하고 있습니다. 지금도 그렇습니다. 원자력 발전소는 구조상 냉각수가 있어야 되기 때문에 대부분 바닷가에 자리 잡고 있습니다. 어떻게 해야 할까요? 네, 안녕하십니까? 3월 11일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다. 저는. KBS 최경영 기자입니다. 네, 최경영의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내 주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 정의당 대표 후보로 추대된 여영국 전 의원과 함께 당의 앞날 향후 계획에 대해 이야기 나눠보고요. 이브에서는 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
1: 언박싱 자, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 한겨레 신문, 하호영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, LH 파문이 계속되고 있습니다. 종합 좀해 주시죠. 오늘
2: 정부합동조사단 예. 1차 조사 결과가 발표가 되는데요. 예. 국토부와 LH 직원이 대상입니다. 음. 이들 가운데 신규 택지 8곳의 토지를 소유하거나 거래한 내역이 있는 이들의 명단을 발표를 하게 되는데요. 예. 일단 이 명단을 바탕으로 정부합동특별수사본부가 뭐 투기성이라든가 불법 여부 등에 대해서 수사를 통해 판단을 하게 됩니다. 예. 오늘 일부 언론 보도를 보면요, 거의 그 LH에 대해서 해체 수준의 개편을 추진하는 내용도 이번 1차 조사에 포함이 될 것이다 이런 지금 보도도 있거든요. 예. 그러니까 LH 조직을 음. 과거처럼 대한주택공사와 한국토지공사로 나누는 방안 예. 혹은 도시재생이라든가 주거복지 토지개발과 같은 사업 분야별로 분리하는 방안까지 포함될 가능성이 있다. 이런 보도도 나오고 있습니다. 직원들 투기 때문에 회사가 완전히 절단이 나는군요 <웃음> 분노도요. 예. 단순히 지금 국토부 LH에 머물지 않고 있습니다. 국민적 음. 공분이라는 것이 이곳에 머물지 않는다. 이미 조사 결과 가발표나기 이전부터 들끓고 있는데요. 예. 실제로 새로운 의혹들도 좀 많이 나오고 있습니다. 그러니까 그 삼기 신도시 투기 의혹과 관련돼서 지자체 공무원, 그러니까 시청 공무원 음. 포함해서 지방의회 의원 가족, 뭐 의원 가족이라고 하면 실제로 의원이 투자 특히 한 것으로 보통 보죠. 그리고 예. 확산이 되고 있습니다. 실제로 그 경기 광명시하고 시흥시가요 이런 그 공분을 어, 알아서인지 미리 알아서인지 자체 교사 결과를 발표를 했는데요. 음. 실제로 광명시흥지구의 어, 토지를 취득한 시청 직원이 어, 각각 여섯 명과 여덟 명인 것으로 파악이 됐습니다. 그리고. 어그 이제 의원 같은 지방 의원 같은 경우에는 아내가 그러니까 부인이 투기를 한 것으로 그렇게 확인이 되어 있고요. 철저히 수사해서 처벌을 해야 되겠는데 이게
1: 내부 정보를 이용해서 뭔가 투기를 했다 이게 내부 정보를 이용했다라는 확실한 증거가 없으면 그렇죠. 또 처벌할 마땅한 법적 근거가 없는 게 정말 답답하네요. 이 상황을 어떻게 풀어야 가 될지 모르겠습니다. 예. 농민의 같은 경우 방금 보도 이 프로그램 시작하기 전에 보도도 나왔습니다만은 경제 유전의 원칙에 따라서 이렇게 해야 되는데 음. 지금 농지법은 영농 계획서만 그냥 대충 제출하면 네. 다 된다. 이런 네. 이야기 있었잖아요. 근데 네. 저는 이게 자꾸 구조나 역사로 보이는 게 2003년에 우리가 주말 농장이라고 기억나세요?
2: 많이 했었죠, 그때. 지금도 하고 있죠. 그렇죠. <웃음> 예.
1: 그 주말 농장과 관련된 법안이 나왔을 때, 그때 국회 입법, 그 법제처에서도 굉장히 공방이 있었고, 언론 보도도 공방이 있었습니다. 그러니까 공방 자체가, 야, 사유재산, 농지도 사유재산권 아니냐. 음. 그래서 재산 마음대로 거래해도 된다. 그리고 특히 이제 농지가 고령화되면서, 네. 인구가 고령화되면서 농지를 효율적으로 이용을 하지 못하니 주말 농장이라도 해주자. 이런 주장과 그렇게 되면 투기만 조장하게 될 것이다. 더 절대 안 된다. 안 그래도 심한데 그런 주장이 있었어요. 네. 그래서 허용한 게딱 천제곱미터예요. 천제곱미터. 이번에 쪼개기하고 알박기하고 음. 하는 농지들이 왜 천제곱미터인지 음. 그것에 관한 법적인 역사적인 근거가 딱 중말농장이에요. 영농개혁서 제출해서 천제곱미터 하면, 그러면 뭐 대충 다 그냥 법으로 보호를 해주고 봐주니까 그냥 되는 거예요. 그래서 이 사람들이 그렇게 했던 거거든요.
2: 근데 이게 주말농장의 예. 취지는 예. 그런 취지는 아니었지만, 그쵸. 만약에 이제 그 어떤 미비점을 악용을 하기 하려고 마음먹으면은, 이런 식으로 문제가 발생한다는 걸좀 정확하게 보여주는 것 같아요. 항상 이 사유재산과 근데 농지를 사유재산 이게
1: 경제유전 우리 그 경자유전은 헌법적인 거거든요. 우리가 농업사회였기 때문에 그것과 이제 사유재산과 음. 항상 충돌을 해서 점점 완화되는 방향으로 계속 갔었던 게 사실입니다. 음. 우리 법이. 그런데 음. <웃음> 이거 자체를 이제 뒤집으려고 하다 보니까 법적으로 처벌할 수 있는 게. 내부 정보 이용 음, 이거밖에 없게 된 거죠. 지금 상황이.
2: 실제로 그 고위공직자, 그러니까 장관 등 인사청문회가 닥치면 음. 기자들 이제 저 또한 포함입니다. 이제 테스크포스 팀을 꾸려서 투기 의혹을 제기를 하거든요. 예. 그런데 2000년대 중반 이후에, 그러니까 2010년대 들어서는 그 투기 의혹이 제기될 때에도 그것이 낙마사유가 되지 않은 경우가 많았어요. 그렇습니다. 그러니까 심지어는 뭐 예. 본인이 그 투기 대상이 된 지역에 고추밭을 만들었던 등 굉장히 <웃음> 아주 조악하게 심겨져 있었어도 네. 네. 그것이 어. 구독성의 흠결은 될수 있을지언정, 낭마사회는 네. 아니다라고 해서 넘어간 경우가 사실 수차례 있었습니다. 다, 이런...
1: 다 하니까.
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 다 하니까요. 네. 네.
1: 다 하니까. 국회의원들 25%가 농지를 가지고 있다는 거 아니에요. 네. 그럼 국토부 공무원들도 그럴 것이고, 농지뿐만이 아니고 사실은 강남이든 그 요지에 재건축 아파트 있지 않습니까? 네. 그것도 결국은 땅 투기거든요.
2: 아, 거긴 더 심하죠. 예. 네. 네.
1: 그쪽을 만약에 국토부든 국세청이든 뭐 정부, 뭐다 전수 조사를 해보면 그때 뭐 관련돼서 인허가 재건축도 다 인허가 아닙니까? 그 직전 직후 투기 없었을까 그런 생각도 들고요. 여당 자체 내에서도 지금 변창흠 장관에 대한 어떤 경질이 고민 중인 것 같다는 그런 생각도 듭니다.
2: 경질 목소리는 나오고 있는데요. 일단 민주당 지도부는 경질론에는 선을 그었습니다. 이게 음. 왜냐하면. 취만한일단두 달밖에 안된 데다가 네. 부동산 정책을 총괄을 하고 있지 않습니까? 근데 이게 교체를 하게 되면 은 오히려 부동산 민심이 더 휘청일 수 있다 이렇게 판단을 하고 있는 것 같은데요. 그런데 네. 어찌됐든 오늘 1차 조사 결과를 발표를 하게 되는데 이 발표 이후에도 만약에 파문이 더 확산이 되거나 여론이 더 악화가 되면은 결국에는 여권 입장에서도 고민을 할 수밖에 없다는 라 그런 얘기가 나오고 있고요. 조사 결과에 따라서 문재인 대통령이 선택을 하든 아니면 변 장관이 자진 사퇴를 하든 뭐이 수순으로 갈 수도 있다는 라 얘기까지 나오고 있습니다. 음. 어떻게 하영 기자는... 이. 사실은 그 장관이라는 자리가요 예. 자기가 물러나고 싶다고 해서 물러날 수 있는 자리는 아닙니다 음. 예 인사권자가 결정을 해야 하는 자리고요 음. 실제로 이번 사안 같은 경우에는 단순히 그 투기 의혹만 어, 관련돼 있거나 아니면 정책의 신뢰도만 관련돼 있는 것이 아니라 여권 입장에서는 4월 선거에도 관련이 돼 있거든요 예. 당장 그 장관이 사퇴를 하면 곧바로 장관 사퇴 자체가 이 선거 국면에 악영향을 줄 것이고요. 그 이후에 이제 인사청문 국면, 다음 변창음은 누구일 것인가를 둘러싸고 또 논란이 될 것이기 때문에 예. 뭐 불똥에 불똥을 더하는 경우죠. 그래서도 아마 사퇴와 관련돼서는 일단 버티기로 들어간 것으로 보입니다. 그렇군요. 예,
1: 방위비 협상은 최종적으로 타결이
2: 됐죠. 13.9% 인상. 전년보다 이제 13.9% 인상으로 결정이 됐습니다. 예. 1조 1833억으로 결정이 됐는데요. 음. 이게 2025년까지 4년간 해마다 국방비 증가율하고 연동해서 이제 분담금이 늘어나게 됐습니다. 예. 그래서 이걸 두고 지금 좀 논란이 좀 제기가 되고 있는데요. 아. 왜냐하면 이게 트럼프 전 대통령 같은 경우에 음. 지난해 우리 정부가 제시한 안이 13% 인상안이었거든요. 예. 근데 이걸 트럼프 대통령이 거부를 했어요. 그러면서 이제 한국에 50% 증액을 요구를 했는데 음. 이게 지금 우리 국방부 이 국방비 인상안하고 연동시켜서 계산을 하게 되면 결국에는 트럼프 전 대통령이 요구했던 50% 인상안을 2025년에 우리가 내게 된다는 겁니다. 아, 복리로 계산을 해보니까. 예, 그, 그 연동에서 예. 계산을 해보면 음. 그래서 조금 너무 과한 건 아니냐라는 그런 비판도 일각에서 나오고 있습니다. 예, 하우영 기자는 어떻게 생각하세요? 그러니까. 어~ 동맹이라고 하더라도 예. 역시 그~ 트럼프가 짜놓은 저체는 <웃음> 우리가 예예 사전에, 예, 예, 사전에. 예. 부동 저~ 트럼프도 부동산 개발업자였기 때문에 예. 사전, 사전에 정말... 알 받게 하고 간 건가? <웃음>
1: 그러니까 바이, 바이든
2: 행정부가 트럼프 네. 전 대통령이 짜놓은 그 틀을 바탕으로 우리 방위 분담금 협상에 임한 게 아닌가 지금 의심이 될 정도로 음. 예, 그틀 안에서 지금 이 협상이 결정이 된것 같아요 압박하드론 아주 최상의 틀이었겠죠 네. 예. 트럼프가 해놓은 것은 모두 다 제외하고 정책을 네. 추진하겠다는 라 기조가 있지 않습니까 지금 네. 현재 바이든 행정부는 음. 다만 아, 방위 분담금만큼은 음. 그틀 안에서 진행한 것이 아닌가라는 해석이 나올 정도입니다 그리고 미국 입장에서는 항상 우리도 마찬가지지만
1: 미국 유권자 눈치를 보지 약속은 눈치를 보지는 않아요 예 그렇죠. 네.
2: <웃음> 네. 아니면 뭐 동맹 이런 네. 거다 좋긴 한데요 네. 지금 주한미군이 이 방위비 분담금과 관련해서 현금을 쌓아두고 있다라고 하는데 음. 굳이 또 이렇게까지 증액을 해야 되는가 네. 저는 이제 한국문이기 때문에 <웃음> <웃음> 그렇습니다.
1: 4대강4차례 이건 KBS가 그 단독 특정 보도를 한 건데 4차의 원문을 일부 입수를 했는데 거기 보니까 박형준 당시 에 홍보 기획 수석이었습니다. 홍보 기획관이죠
2: 예, 홍보 기획관 수석이었죠. 예.
1: 그4차례 지시한 정황도 아 보, 보고 뭐 알았다 이 정도가 아니고 지시한 정황도 있는 것 같아요.
2: 그러니까 이제 문건이 두 개거든요. 예. 당시 국정원이 2009년 6월하고 7월에 작성을 한 건데 사대강 음. 관련 그런 사안입니다. 그런데 청와대 홍보기획관이 요청한 것이라고 일단 이 문서에 적혀 있습니다. 홍보기획관이 요청했다. 예, 홍보기획관은 그 박형준이었다. 당시 이제 박형준 후보였기 때문에 KBS 음. 기자가 입장을 듣기 위해서 물었어요. 예. 근데 이제 박형준 후보가 물어간 거죠. 갔습니다. 예. 그러니까 문건을 대변인실로 보내주면 검토하겠다고 답변을 했는데 음. 어, KBS 기자가 안 물러섰습니다. 계속 이제 답, 입장을 드리려고 한 거고요.
1: 부산까지 갔으니까 입장 들어야죠.
2: <웃음> <웃음> 그 <그리고> 출장, <웃음> <아정에서 웃음> 출장비로 뽑아야지, 우리. <웃음> 그 과정에서 옥신각신. 예. 그리고 뭐, k b 스 기자만 있는 게 아니라 뭐, 예. 취재팀이 같이 있잖아요. 예. 그러니까 뭐, 고성까지 오갔다라고 하는데, 예. 그 과정에서 이제 박형준 후보 쪽에서, 예. 이러니 어용방송이라는 소리가 나오는 것 아니냐. 라고 예. 해서, 이게 좀 어제 논란을 좀 빚었습니다.
1: 그래서 k b 스 기자 약간 좀홍분를 했겠네요. 어용방송이라고 하니까.
2: 네, 어용 방송이예 어용 방송이 근데 이제 사실은 예. 오랜만에 예. 기자들이 기백 있게 질문하는 예. 그런 장면이 연출된 것 같기도 해요 예. 왜냐하면 실제로 이, 이 사대관과 관련된 사안은 당시에 음. 이, VIP 그러니까 대통령의 관심 사안이었거든요 음. 이 홍보 쪽에서 이 사안에 대해서 몰랐거나 요청한 사실을 몰랐다면 음. 이것 또한 문제가 될수 있을 만큼의 중요한 사안이죠 그래서 렇죠그 이것은 어떤 식으로든 답변을 요구를 했어야 했을 것 같고요 음. 그만큼 박형준 후보가 약간 흥분한 것이 아닌가 박형준 후보에 대한 성적을 아는 사람들은 이 정도의 반응이면 정말 아픈 곳을 찌른 것 아니냐라는 반응도 반응도 나오고 있습니다 제가 사실은 박형준 후보가 이 후보 되기 전에 한번
1: 스튜디오에서 인터뷰를 한 적이 있는데 그런 이야기를 물어봤어요 2 0 0 8 년에 청와대에 계셨으니까 그때 방송 장악과 관련해서 여권 관계자이시기도 하니까 당시에 그거는 뭐 이제 법적으로도 다 판결이 났지 않습니까 네. 대법에서도 당시에 정현주 사장 그 불법적이었다는 게다 판결이 났기 때문에 사과하실 용의가 없습니까 당시에 관여는 안돼 있습니까 이렇게 이제 여쭤봤더니 저는 그때 홍보 쪽이라서. 잘 모르는데요. 이렇게 이야기를 하더라고요. 음. (웃음) 예, 근데 지금의 야권은 당시에 방송 장악이나 언론 장악에 관해서 제 기억에 공식적으로 사과를 특히 KBS나 MBC 기자들에게 한 적이 있나? 이거는 좀 따져묻고 싶어요. 공식적으로는 없는 것으로 저도
2: 기억은 하고 있습니다.
1: 그런 상황에서 어용 운운했다는 것은. 제가 보기에는 상당히 좀 문제가 있다. 본인들이 한 지금까지의 행태 거기에 관한 진정한 사과도 없이 그런 식으로 행동을 했다는 것은 상당히 문제가 있다. 그 발언에 대해서 박형준
2: 후보가 kbs 기자에게 일단 음. 사과를 했고요. 그
1: 음. 발언에 대해서만 사과하지 시 (웃음) 마시고 2008년에 방송장악과 공영방송장악에 관한 그런 것들도 진지하게 사과를 하셔야 됩니다. 사실은 음. 시간이 많이 지났지만 저는 용서해 드릴 용의가 있습니다. 예 그만해야 되겠네요 예. <웃음> 뉴스 언 박싱 민동기 기자 한겨레신문 하호영 기자였습니다 고맙습니다 고맙습니다 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네. 정의당 당대표 선거가 이달 말에 열릴 예정인데요. 사실상 추대 형식으로 단독 출마한 여영국 전 의원이 유력한 상황입니다. 여후보는 정의당 노선의 대전환, 대전환을 언급했습니다. 정의당의 향후 행보, 주요 정치 현안에 대해서 어떤 구상을 하고 있는지 여영국 당대표 후보에게 직접 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 요즘 뭐 어떻게 지내고 계세요?
3: 아이고, 집드나이 고생입니다. <웃음> <웃음> 원래 집이 창원입니다. 아, 창원에서
1: 네네. 지금 이제 계속 뭐 오피스텔 같은 데서 머무르시면서 네. 아, 하시겠네요. 네. 예. 당 분위기는 어떻습니까, 요새? 어,
3: 아, 우선 그 사실 이 다운도 탈당도 많이 했고요. 예. 또 탈당을 하지 않았지만 예. 이 사람들이 억지로 좀 마음을 부유잡고 있는 분들이 참 많이 있습니다.
1: 그 탈당을 한 거는 지난 전당 대표가 어떤 성추행 사건 이것 때문에 그렇습니까? 아니면 그 전부터 그
3: 전부터 쭉어 뭐 박원순 시장 조문 논란이라든지 예. 어그 이번에 이제 당 대표 성추행 문제라든지 예 어, 상당수 당원들이 많이 탈당을 좀한 상태고, 남아있는 분들도
1: 음. 이제 마음이 음.
3: 어장히 힘든 상황인 거죠. 왜 이렇게
1: 된겁니까뭐
3: 우선 그 계기 계기가 뭐 있긴 했습니다만, 네. 사실 정, 우리 정의당이 그 양당 텀바구니 속에서 사실 갈짓장보 네. 등등을 하면서 사실 좀 힘들어도 우리 당원들의 자부심이란 게 그래도 한국 사회에서 어, 정의당이 한국 사회를 썩지 않게 만드는 소금 정당 역할을 하고 있다. 네. 뭐 이런 좀 자부심 같은 게 있었거든요.
1: 그렇죠. 게 네. 약간
3: 좀갈지자 행보를 하면서 그런 자부심들도 조금씩 좀 무너지고 음. 어, 또 어, 국민들도 역시 마찬가지로 어, 참 답답한 이 정치 현실에서 음. 그 답답한 마음을 우리 정의당이, 정의당이나 또 우리 정의당 소속 의원들이 음. 좀 시원하게 대신 말해 줄때뭐 대리만족 같은 걸 느끼면서도 좀 박수도 보내고 네. 또 힘든 과정에서도 정도의 길을 걷는 정의당의 모습, 음. 또 박수를 보내주고 했는데, 이런 게쭉 좀, 좀 무너지면서 조금씩. 네. 신뢰가 좀 많이 떠난 것 같아요. 우리 당원들도 그렇고, 국민들 지지자들도 그렇고, 음. 여기에 이제, 박은순 시장 조문 논란이라든지, 네. 또 우리 대표의 성추행 문제라든지, 음. 이런 게 사실, 특히 대표 성추행 같은 경우는 상당히 좀 충격을 준 거죠. 그렇죠. 네. 예. 어, 그러면서 더 이제 마음이 에, 무너져 내리고, 음. 어, 그동안 기대해 봤던 전이다에 대한 실망, 예. 어, 이런 것 때문에 에, 좀 떠난 사람도 많고, 남아있는 사람도 어, 억지로 좀 마음을 부들잡고 있는, 음. 또 이런 상황이고, 선거하면서 문자 하나 보내기가 어, 힘드세요? 호, 혹여나 어. 또 문자 받고, <웃음> 음. <웃음> 뭐또 가끔씩 엊그제 제가 문자를 보냈는데 네. 예, 저는 탈당할 겁니다 하면서 또 답변이 아, 오는 분이 있어요. 굉장히
1: 날선 비판이 당 내에서 있나 보네요.
3: 예. 음, 네, 그렇습니다. 네.
1: 그 노선의 대전환을 예고하셨는데 이거는 어떤 의미인가요? 그래서
3: 어, 우선 아까 제가갈짓자 행보를 좀 말씀드렸는데 네. 예, 사실 그 양당 이 체제지 않습니까? 음. 그러니까 늘 선거식이나 뭐든 쟁점되는 상황이 생기면은 이제 대한민국 사회에 이이 양축인 보수와 진보 네. 어? 속에서 어 반보수 민주 대연합이라는 음. 저희들이 벗어난다고 해도 여전히 그큰틀 안에 좀 머물러 있었던 네. 좀 이런 느낌들이 참 많이 들어요 그래서 이번에는 이제 대한민국 사회에서 어~ 민주 대연합 시대는 끝났다 네. 어~ 이제는 오히려 어~ 집권하고 있는 민주당도 어~ 좀 기득권 세력으로 된게 아닌가 좀 이런 생각을 합니다 특히 이제 문재인 정부 들어서고 나서 국가의 재정을 효율적으로 집행하기 위해서 예. 국가재정법에 예비타당성조사 대규모 사업 같은 경우에는 그런 걸그 제도가 있습니다. 그것, 예, 그렇죠. 예, 하고 있는데 예. 오히려 문재인 정부 들어와서 요 앞에 박근혜, 이명박정부보다도 예비타당성조사를 더 많이 면제를 좀 해줬습니다. 예, 타면제. 예. 그래서 과거에 예, 대강 사업을 토건 사업이라고 규정하면서 음. 예, 예타 면제 한계에 대해서 얼마나 많은 비판을 예. 집권당이 했, 민주당이 했습니까? 그랬죠이 뭐 야권, 야권 시절에 네. 그래서 이제 토건주의와 손잡고 어, 민주당도 이제 기득권 세력이 된게 아닌가 음. 이렇게 볼때 양당 기득권 체제가 더욱더 공고히 되고 있다.
4: 음. 그래서
3: 이제는 이런 기득권 체제에서 벗어나 있는 예. 또 피해보고 있는 예. 배제된. 어, 다수 국민들과 함께 정치 동맹을 형성하는 것. 음. 그런 방향으로 노선을 대전환하겠다.
1: 그러니까 기득권 체제를 민주당까지 보고 네네. 과거에는 이제 구기득권이라고 할수 있는 국민의 힘만 네. 비판을 했다고 하면 네네. 근데 정의당이 국민의 힘만 비판을 했던 것도 아니었던 것 같습니다.
3: 뭐양당 비판하긴 했는데 네. 어, 물론 저희들이 이제 민주 대연합이 끝났다고 해서 일반 민주주의 과제까지 음. 예, 뭐, 전혀 손잡지 않겠다. 이런 의미는 아닙니다.
1: 이런 의미는 아니고. 네네. 예.
3: 그러니까
1: 기득권 세력이 된 민주당을 넘어서는 어떤 대안을 만들고 싶다. 이제 그런 방향으로. 그런 예. 그렇습니다. 네. 예. 그러면은 당에서는 어떻게 해야 할까요? 구체적으로?
3: 음, 우선은 정의당은? 정당은 이제, 거 네. 그리 되면 상당히 어제도 좀 많이 변화가 되겠죠. 그동안, 어, 우리 정의당이 이제 당원들로부터 불신받고, 음. 지지자들이 등을 돌리고 하게 된좀 근본 원인들이, 예. 어, 정의당이 국민들이 먹고 사는 문제 곁으로 예. 그런 좀 곁으로 더 가까이 다가가서 그런 문제를 중심으로 어, 좀 함께 싸우고 어제를 제출하고 해야 되는데, 물론 하긴 했습니다만.
1: 이번에 뭐 LH 사건 같은 그런 것들.
3: 그런 거나 지난번 김정철 대표 있을 때뭐 단식도 오래 하면서, 했던 예. 중개제 기업 처벌법 재정 문제라든지. 중개 기업, 예. 예. 이제 그런 문제가 좀 주된, 예. 예. 좀 우리 당의 정치 활동의 영역, 음. 뭐 이런 게돼야 되는데, 우리 언론에 비화되는 것은, 예. 자꾸 이제 성추행 문제나, 뭐 이런 게 중심으로, 어, 어 비화되니까, 예. 어, 이제 정의당의 정체성에 대해서 많은 혼란 문제제기를 하는 이런 분들이 참 많이 있었습니다. 예. 네.
1: 그래서, 기존의 정의당의 노선이라고 할수 있는 노동자, 서민 정당 쪽으로 다시 가야 된다. 그런 말씀을 하시는 것같아요 뭐 그것을 좀더
3: 충실하게 예. 좀 하면서 예. 어, 또 정의당만이 아니라 정의당 바깥에서 음. 또 힘들게 함께 고군분투하고 있는 예. 어, 그런 분들 함께 손잡고 가겠다. 예. 네, 그런 말씀드립니다. 주로 이제 그 빈부 격차 문제.
1: 그렇습니다. 불평등 문제 네. 이런 편의 문제. 예. 천착을 하겠다. 정의당은. 그런 네. 말씀이신가요? 지금 뭐 먹고 대한민, 문제.
3: 그렇습니다. 지금 대한민국 사회가 코로나 예. 약자. 코로나로 인해서 고통받는 약자들. 그렇죠. 말하에 불평등으로 예. 고통받는 약자들. 예. 또 노동 약자들. 예. 어, 이런 사람들과 함께 손잡고 대한민국 사회를 음. 어 새로운 정치 영역으로어좀 예. 끌어가겠다.
1: 요번에 그 말씀하시는 것 중에 이제 서로 어떻게 보면 구체적인 네. 방안에서 상치될수 있는 게 네. 한편에서는 또 민주당 이중대라고 하기도 하고 하지만 이제 민주주의를 위한 기본적인 노선은 같이 가겠다 네. 그러나 우리는 노동자 민주당은 기득권 정당이라고 어떤 정의를 하면서 네. 네. 노동자 서민에게 좀더 다가서겠다, 이렇게 말씀을 하셨는데.
3: 좀더 다가선다는 의미보다도, 예. 예. 어, 이제 그분들을 중심으로 해서 한국 사회 정치를 음. 좀 새롭게 에, 판을 좀 짜야 된다. 예. 어, 이런 생각입니다. 그동안 사실 예. 아까 앞서 말씀드렸다시피, 음. 보수를 막기 위해서, 예. 민주세력은 전체 하나로 좀 뭉치자. 예. 이 흐름이 크게 작용을 해왔습니다. 음. 어, 그러나, 어, 이미 이제, 집권당 민주당도 집권당이 몇번 경험하면서 예. 이제 대한민국 사회에 기득권층이 된 거죠. 음,
1: 그래서 민주당과는 앞으로 손잡을 일은 없는 겁니까뭐 음,
3: 일반 민주주의 과제나 일반 민주주의 과제나. 에, 에, 뭐 그런 것들은 음. 어, 또 가치가 또 비슷한 점비게 있으면. 있으면 또 함께 해야죠. 예, 네. 그렇군요.
1: 국가 일자리 보장제, 기본소득제 이런 음. 이야기도 이제 당의
3: 주요 과제로
1: 내세웠습니다.
3: 이거는 구체적으로 뭔가요? 환경이 많이 변하고 있습니다. 예. 어, 이미 이제 디지털 노동, 플랫폼 노동으로 변화되면서 탈노동 시대로 점점점 나가고 아 있고 예. 어, 또 불안정 노동이 훨씬 더 커지고 있습니다. 그렇죠. 네, 예. 이제 이 아주 그 전문직 어떤 그 일자리와 예. 어, 크게 전문성이 필요 없는 어떤 서비스 일자리 음. 이렇게 이제 좀 일자리도 양극화되고 있는 예. 점점 이렇게 가고 있거든요. 예. 그럼 결국 미래 사회에 얼마 안 가서 닥칠 우리의 문제가 고용의 위기 음. 그다음에 소득의 위기가 예. 바로 닥칩니다. 음. 이런 사회 변화에 지금 기존의 복지 제도가 이것을 수용하기는 한계가 있다. 예. 어, 그런 점에서 그런데 예. 민간은 점점점 고도로 기술은 반달하고 하는데 고용은 좀 줄어드는 거죠. 그럼 고용을 누가 담보할 거냐 는 음. 것은 어, 적어도 국가가 이제 일자리 보장을 좀 해야 된다. 어 미국의 버니 샌더스가 지난번 대선 후보 나왔을 때 제1의 공약이. 모든 국민에게 일자리를 주겠다. 국가 일자리 보장제를 제시했습니다. 우리라고 왜 그걸 못하라는 법이 어디 있습니까? 이렇게 해서, 어, 고용의 위기, 소득의 위기를 좀 극복을 해 나가겠다는 거고, 또 이것만으로는 또 다, 어, 그안 되니까. 안 되니까 이제 기본소득제를 이제 도입을 좀 하자는 거고, 어, 뭐 지금 사실 이재명 네. 경기지사께서 뭐 대한민국 사회의 기본소득 의제를 약간 좀 보편화시킨, 어, 뭐 이런 점에서 상당히 감사를 드리고, 네. 요 앞에 우리 김종철 대표가 계실 때는, 어, 좀 기본소득보다는 우리 당장을 보면은 우리 고용보험을 더 확대해서 네. 소득 있는 사람까지도 보험 체계로, 네. 어 고용뿐만 아니라 소득 있는 사람 모두를 어 전국민 좀 고용소득보험제로, 어 이렇게 에, 재팬을 하자고 제안을 했습니다. 그러나 이제 이후 미래에 고용도 줄어들고 소득도 줄어들면은 음. 이제 그 보험 체계로는 다 수용이 안 되는 거죠. 어, 그래서 이제, 어, 기본소득제를 정의당이 그동안 당론으로는 사실 어, 아직 채택을 못하고 있습니다. 예. 그래서 제가 요번에 당대표가 되면은 음. 어, 이걸 우리 정의당 당론으로 채택해서 예. 우리 가장 어, 좀 힘든 세대인 뭐 청년이라든지 음. 또 문화예술 인이라든지 뭐 이런 어, 분들부터 기본 소득을 좀 제대로 도입하자 어, 뭐 이런 단계적으로 어, 한번 해보자는 제안입니다.
1: 당장 뭐 사회주의 논란이나 재정 논란 얼마나 돈이 많이 드는데 네네. 뭐 이런 논란이 있을 거는 같습니다만은 예, 또 정의당 아니면 또 <웃음> 이거를 내세울 예, 예, 수 있는 정당이 또 있을까 그런 예. 생각도 들고요. 예. 현안으로 좀 가세요. LH 같은 경우, LH 사태 같은 경우에 네네. 대통령이 사과해야 된다고 보십니까?
3: 아, 당연히 해야죠.
1: 해야 된다, 직접. 예. 어, 지금 이번에. 에... 변창흠 장관 해임은 어떻게 보세요?
3: 뭐 당연히 해임해야죠. 당연히 해임해 해임 아니, 변창흠 장관이 예. SH 사장, LH 사장을 거친 분입니다.
1: 음,
3: 그렇군요. 본인 당사자가 직접 그 아니라도. 예. 어~ 도의적 책임을 지고 어~ 저는 물러나야 되는데 물안 물러나면 대통령이 해임을 해야죠
1: 네. 이 수사는 lh 사건 수사는 어떻게 해야 될까요
3: 참좀 답답했습니다 예 네. 네. 이~ 뭐~ 좀 이런 문제가 생기면은 음. 국민들이 요구하기 이전에 좀 수사기관 조사기관을 총 망라한 음. 이런 어~ 그런 것 통해서 이걸 발본색원하겠다 의지를 보여야 되는데 네. 검찰을 연임하니 음. 이게 뭐이 검경 수사권 분리되었다고 이 영역은 경찰 수사 영역이니까. 예. 어뭐 이렇게 자꾸 선을 긋는데그 예. 누구 말씀처럼 고양이 잡는데 찢지 잡는데 무슨 고양이 색깔이 뭐가 중요합니까. 음. 응? 그래서 지금 그동안 이제 수사나 전문 영장들이 또 검찰에 많이 또 있습니다. 음. 어 검사 한 명을 파견한다. 뭐 이렇게 저 기사를 좀 봤는데요. 예. 어 이거는 정말 왜 이제 검찰을 이, 이, 이 수사 그요 음. 조사에 음. 조사하고 수사하는데 자꾸 배제하려고 하는 음. 국민들은 그런 좀 억울심을 제가 봐도 한 명쯤 파견한다는 이야기를 들으면서
1: 그런 이상을 받으시는군요. 네네. 네. 음.
3: 그래서 이건 전면적으로 어 검찰 경찰뿐만 아니고 어 모든 수사기관
1: 조사기관까지
3: 음. 다총 망라된 조사와 수사가 돼야 된다.
1: 윤총장 있지 않습니까? 윤석열 전 총장 같은 경우 이제 정치를 할것 같은데 네네. 예, 아직까지는 뭐 선을 한건 아니니까요. 이 정치적 행보에 관해서는 어떻게 보시나요?
3: 글쎄요, 그분 <웃음> 뭐 누구나 국민의 정치를 하는 걸 자유인데 예. 검찰총장을 바로 그만두고 예. 어 저런 행보를 하는 것은 그게 과연 바람직한가? 저 개인적으로 억구심이 있고요. 예. 또그 정치 그총 검찰총장 사퇴하기 전날 바로 예. 대구를 갔어요.
1: 아, 예. 죠저
3: 그렇죠. 그런 점에서 볼 때, 좀 계획된 행보였다.
1: 계획된 행보다. 예. 예.
3: 그, 그런 좀 느낌을 지울 수가 없었습니다.
1: 예. 마지막으로, 대권 후보 내실 거죠? 어, 아, 당연하죠. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 하고요. 다음에 한번더 초대해야 되겠네요. 네네. <웃음> 되고 나서, 예. 정의당 여영국 당 대표 후보와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, KBS 라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지입니다. 네, 잠시 후 2부에서는 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 연결해서 앞으로의 계획 단일화 입장 들어보겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 4.7 재보궐선거 이제 한 달도 채 남지 않았습니다. 당장 일주일 앞으로 다가온 후보 등록일에 맞춰 단일화 시안도 임박해지고 있죠. 특히 어제부터 실무협상 착수한 야권 단일화 후보 어, 야권 후보 단일화에 쏠리는 관심이 비상합니다. 지난주 민주당 박영선 후보, 국민의당 안철수 후보에 이어서 오늘은 국민의힘 오세훈 후보 직접 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요. 고맙습니다. 예,
1: 일단은 국민의힘 최종 후보 당선 후에 첫 인터뷰입니다. 축하드리고요.
5: 네, 예, 고맙습니다. 예,
1: 약간 이변이다 이런 평가도 있었는데 어떻게 생각하세요?
5: 예. <웃음> 예, 저도 뭐 이길 수도 있고 질 수도 있는 경선이었다고 생각하는데 예. 많은 서울 시민 여러분들이 이렇게 성원해 주시고 지지해 주신 덕분입니다. 정말 감사하게 생각합니다. 예.
1: 앞으로는 이제 야권 후보 단일한데요. 안철수 후보와의 단일화가 남아 있습니다. 더 어려울 것 같기도 합니다.
5: 아, 어려울 것없다고 생각하고요. 예. 어, 지금이야 이제 서로 좀 조금이라도 더 유리한 그런 그 단일화를 위해서 노력하는 단계지만 아마 곧 시안이 다가오고 있기 때문에 네. 양 후보 간에 합의한 게 있습니다. 아, 실무진에서 그 협상이 나눠가게 되면 저희들이 좀큰 틀에서 물꼬를 트자 이런 말씀을 나눈 만큼 아마 그렇게 어렵게 단일화 국면이 어렵게만은 가지 않을 거라고 저는 생각합니다.
1: 시안이 3월 19일까지죠? 3월 19일까지는 해야 되는 거죠? 네, 예, 그렇습니다. 예, 그때가 이제 후보 등록일이니까 어제 상견례를 갖고 어떤 실무협상을 착수했다고 하는데 어디까지 지금 이야기가 오 갔습니까?
5: 예, 그저께 협상이 시작이 됐고요. 예. 이제 어제 하루 쉬었고 아마 음. 오늘 또 만나게 될 겁니다. 예. 예, 아마 처음에는 뭐, 뭐 기싸움도 좀 있었던 것 같고 예. 어떻게든 그 본인들 후보가 유리하게 될수 있도록 여러 가지 의견을 제시한 모양인데요. 예. 아, 각별하게 부탁을 드렸습니다. 아, 자잘한 거에 구애되지 말고 음. 큰 틀에서 어 국민 여러분들이 열망하시는 단일화가 꼭 이루어질 수 있도록 임해달라는 말씀을 드렸으니까요. 예. 어, 오늘부터 아마 진전이 좀 있을 겁니다.
1: 예. 언론 보도를 보면 은 국민의당 쪽 안철수 후보 쪽에서는 좀 서두르기를 바라는 것 같고 국민의힘 쪽에서는 뭐 약간 좀 늦추는 게 여론조사에 낫지 않겠느냐. 왜냐하면 오세훈 후보가 약간 좀 상승세니까 뭐 이런 <웃음> 이야기를 하면서 침대 축구라는 단어도 나오더라고요. 예.
5: 글쎄요뭐 협상 과정에서 예. 현란한순뭐말 기술들이 등장하는 모양인데요.
4: 예. 네.
5: 그렇게 해서는 단일화가 이루어지기 쉽지 않고요. 예. 진심이 중요한데 사실은 그 어저께 저녁 때도 안철수씨가 따로 만났습니다. 제가
1: 아 따로 만나셨어요?
5: 네. 예. 또두 번째로 만나서 대화를 나눴습니다. 예. 그래서 어 다시 한번 그 아까 말씀드린 그런 원칙을 확인하고 예. 또몇 가지 입장의 접근을 봤습니다
1: 아그 내용을 좀 말씀을 해 주시겠습니까?
5: 다 말씀드릴 수는 없고요. 예. 그큰 어, 틀에서 이렇게 이야기가 됐습니다. 예. 아 일단 지난번에 설정한 시한까지는 단일화하는 걸 원칙으로 하고
1: 시한까지는 단일화하고 예, 예. 그전에
5: 그 비전 발표회를 함께 가지기로 했습니다.
1: 아 비전 발표회를 갖는다.
5: 예. 빠르면 은 내일 늦어도 일요일까지는 하기로 했고요. 예. 그 토론을 하는 것도 중요하지만, 그 이제 협상이 진척이 돼야 되기 때문에 예. 예, 일단 두 후보가 가지고 있는 서울시의 미래 비전에 대해서 어, 각자 그 발표를 하고요. 예. 그리고 같은 장소에서요? 어, 예, 같은 장소에서 하는 거죠. 이렇게 예. 하고 또그 PT라고 그러죠. 예. 그 화면을 이용 해서 이제 이렇게 발표하는 형식으로. 아프레젠테이션 예, 예 프리젠테이션이죠. 이렇게 예. 하고. 그리고, 이제, 언론에 질문을 받는 걸로, 그렇게 아. 진행하는 걸로 한 시간 정도 하자. 그렇게 예. 하면 토론하는 것보다 더 좋은 효과가 있을 수도 있다. 음. 앞으로 양 후보가 그려가는 서울의 미래는 어떤 모습이다. 예. 이런 거를 유권자분들께 알리고, 어, 그렇기 때문에 단일화를 꼭 해야 된다 하는 그런 그 명분도 뭐더 강화될 수 있고요. 음. 아 그리고 양쪽 지지층의 마음도 함께 결집시킬 수도 있고요. 뭐 그런 예. 장점이 있기 때문에 일전 비전 발표회를 하자 하는데 합의를 받고요. 예. 아, 두 번째는 어, 안철수 후보도 서울시 연정 얘기를 했고요. 저도 서울시 공동경영 같은 얘기거든요. 예. 그래서 큰 틀에서 이 공동경영을 어떻게 할지에 대해서 의견의 접근을 받습니다.
1: 아. 어느 정도까지 접근을 보셨나요
5: 그 구체적인 말씀은 나중에 단일화 후에 말, 말씀을 드리기로 약속을 했습니다 아, 이게 중간에 말씀이 나가면 이런저런 그렇죠, 그렇죠. 뭐 말이 복잡해지잖아요 예. 네, 그래서 일단 의견의 접근을 봤다 하는 데까지는 서울시민 여러분들께 알려드리는 게 도리인 것 같다 음. 아 이렇게 의견을 모았고요 비전 발표에 세,
1: 서울시 공동 경영 예예
5: 그다음에 세 번째로는 양당이 정책 협의 팀을 만들기로 했습니다.
1: 정책 협의 팀을 만든다. 한, 예, 예.
5: 예. 한편에서는 이제 단위와 룰에 대해서 지금 협상이 잘 되고 있지 않습니까?
1: 예아
5: 그러니까 또한 주기돼야 되는 것은 정책을 어, 가지고 서로 주파수를 맞추는 겁니다. 음. 그렇게 해서 누가 되더라도 우리가 추구하는 서울시의 미래 비전이 이런 것이고 정책은 구체적으로 이렇게 된다. 이제 저희가 비전 발표를 하고 나면 그에 상응하는 정책들이 필요할 거 아니겠습니까? 예. 물론 지금 다 발표한 정책들이 있지만
4: 음.
5: 어, 그 비전 하에서 어, 또 구체적인 정책들은 어떤 것이 준비가 되고 있는지 음. 그것도 서로 양당이 공유하는 것이 믿음직한 모습이라고 생각이 들고요. 그래서 그세 가지에 대해서 어저께 의견을 모았습니다.
1: 네. 그 상호 토론을 하게 되다 보면 아무래도 비판이 많이 있을 것 같고 그런데 그것보다는 이제 비전 발표를 갖고 정책 협의를 해서 공동 경영을 하는 식으로 가면은 훨씬 더 순탄하겠네요. 어떻게 보면 그렇게 쭉한 다음에 여론 조사를 언제 하는 겁니까 그러면?
5: 그건 뭐 합상팀에서 실무팀에서 결정을 하게 될 겁니다. 예. 그 후보 등록 전에는 하는 걸 목표로 하고 있으니까요.
1: 이거는 100% 일반 시민 여론조사로 가는 거는 맞죠?
5: 그 방법론에 대해서는 아마 합상팀에서 논의가 있을 거고요.
4: 예. 근데
5: 저희가 이런저런 아이디어를 제시하고 있는 것은 그동안에 저희보다는 안철수 후보께서 단일화의 경험이 많으십니다. 예. 그데 그동안에 몇 번의 단일화 때 안철수 후보 측에서 관철시켰던 그 원칙들이 몇개 있거든요. 예. 이제 그런 것들을 이번에 협상 테이블에 다 올려놓고 음. 함께 논의하자는 게 이제 실무팀의 그 논의 과정이고요. 예. 아마 오늘 중으로 그런 그 가닥이 잡힐 걸로 기대를 하고 있습니다.
1: 오늘 중으로요? 예. 네. 여론조사 항목에 2번 국민의힘 뭐 4번 국민의당 이거 넣느냐 마느냐 가지고도 쟁점이 될것 같은데 어떠십니까?
5: 예, 뭐그 2번, 4번 이제 이게 다 결국은 우리 당으로 들어오시는 문제인데요. 입당 그, 예. 예, 그 제가 출마 전에 그뭐 여러 가지 정치적인 손실을 감수하면서도 열흘 동안 기다리면서 우리 당에 입당해서 그 기호 2번으로 출마하시면 여러모로 시너지 효과가, 음. 아 사실상의 단일화 효과가 나타나고 야권 분열 의 가능성 을 원천봉쇄할 수 있다 이렇게. 제안을 드린 적이 있습니다. 예. 열흘을 기다렸는데요. 그게 뭐 조건부출마다 해서 많이 많았지만 사실은 이런 상황을 염두에 두고 이런 상황이 될것 같다는 예감이 들어서 사실 드렸던 제안입니다.
4: 예. 그런데
5: 지금 뭐이 상황에서 그걸 계속 고집하고 싶은 생각은 없고요. 예. 어차피 단일화의 효과가 극대화돼서 민주당이 다시 서울시정을 하는 것을 어 최대한 피해보자 아 음. 야권에서 서울시장직을 어~ 탈환해오자 하는 게 저희들 논의의 목적이기 때문에 예. 그 원칙에 충실하게 큰 틀에서 음. 어~ 방향을 정해 나가도록 하겠고요 그거 외에 도뭐 경쟁력 조사냐 적합도 조사냐 이런 이제 어려운 문제들이 있습니다 예 네, 그런 것도 어~ 지지율이야 뭐 누가 올라가고 내려가고 이게 뭐 계속 변하는 거니까요. 음. 아, 그런 거에 구애받지 말고 큰 틀에서 가닥을 잡자 하는데 의견을 모았으니까. 예. 아잘될 겁니다.
1: 지금 말씀하신 거 들어보니까 무조건 단일화는 대기는될것 같습니다. 그렇게
5: 생각하십니까 <웃음> 기대감이 생기시죠? 예. 예. 저희들 의지가 매우 굳습니다.
1: 아, 그렇군요. 예. 근데 이 본선이 가까워지면서 민주당 박영선 후보는 오세훈 후보에 대한 이제 발언 수위가 약간 좀 높아지고 있는데요. 무상급식과 예, 관련해서 아이들의 밥그릇에 차별을 두자고 주장하다가 불명에퇴진한 후보 어, 그런 후보에게 진정한 돌봄을 기대할 수 있겠나 이런 발언을 했습니다.
5: 예 그렇습니다 들었습니다. 예 네.
1: 어떻게 받아들이셨어요?
5: 음, 마음이 급하신가 봐요.
1: 네. <웃음> 예 마음 이 제가 급하시나? 언제 뭐 무상급식을
5: 예. 차별했나요? 예. 부자집 아이들에게 줄수 있는 지원이 음. 있으면 가만한집 음. 아이들 학습 지원 좀더 하자. 예. 방과 학습 이런 게그 학생들 학력 향상에 도움이 많이 되고 교육 사다리가 사실 계층 상승의 가장 중요한 음. 바탕이지 않습니까 네. 그런 주장을 했던 걸 모르실 리가 없는데 음. 네, 그런 식으로 어, 안 좋은 면만 부각시켜서 말씀하시는 거는 네. 어, 마음이 조급하신 뭐 뜻이라고 저는 생각합니다
1: 예. 안철수 후보와 관련해서 딱한 가지만 더 질문을 드리면 최근에 최강 시사에서 안철수 후보가 인터뷰를 했을 때 탈당이 없으므로 입당도 절대 없다. 이렇게 단호하게 말씀을 했는데, 그러면 어떤. 뭐 그런
5: 의지는 존중해 드려야죠. 아,
1: 존중을 해야 된다. 예. 예, 그럼요. 예. 그렇군요. 알겠습니다. 그 마음이 콩밭에 가있다가 콩밭이 잘안될것 같으니 서울을 정치적으로 이용하고 있다. 이제 대권 이야기. 그 (웃음) 다음에 이제 사실은 지금 현재 상황을 보면 두 후보 모두, 오세훈 후보, 뭐 안철수 후보 모두 대권 가능성도 있는 거잖아요. <웃음> 어떻게 예, 뭐 보세요?
5: 그동안에 준비해 왔었죠.
1: 예, 그러니까 서울시장이 되거나 또는 양보를 하거나 아니면 뭐안 되거나라고 했을 때 대권은 어떻게 생각하십니까?
5: 이게 이제 당의 대표 선수로서의 후보가 됐기 때문에 네. 양보는 그렇고. 사실상 불가능합니다. 예. 아, 뽑아 주신 당원, 믿고 계신 당원 여러분들에 대한 도리가 아니죠. 예. 그래서 그런 것은 아마 두 후보가 다 불가능할 거고요. 예. 어떤 형태가 됐든 하여튼 그 여론 조사 경상이 됐든 뭐가 됐든 아, 경선하는 모습은 아, 마 조금 좀 지켜봐 주셔야 될것 같습니다. 예.
1: 대권 대권에 관해서는 말씀 안 하셨는데?
5: 아 대권에 대해서도 <웃음> 마찬가지죠. 예. 서울시장 출마했다가 잘안됐다고 해서 대선 나간다고 해서 국민 여러분들이 좋게 봐주시겠습니까?
1: 만약에 현실,
5: 예. 현실적으로도 불가능하죠
1: 아니 서울시장이 되시고 한 1년 정도 원래 이게 재복을 선거기 때문에. 아예그 예.
5: 말씀은 여러 차례 드렸습니다. 예. 그 1년에서 신뢰해 주신다면 다시 재신임해 주신다면 다음에 한번더 한번더 보존해서 네. 어, 그래서 공약 다 양후보가 다 5년 임기의 공약이지 않습니까?
1: 음, 5년짜리 네. 공약이다. 그리고 오세훈 후보 가족과 처가의 내곡동 소유 땅이 있지 않습니까? 이게 민주당 네, 천주로 네. 40년 전의 얘기입니다. 40년 전. 예, 이게 어떤 이야기인가요?
5: 아~ 제가 뭐. 시장 시절에 예? 그~ 저희 처가 쪽에서 상속받은 땅을 이제 보금자리주택 그~ 용지로 그~ 지정하는데 제가 역할을 했다 예 네, 이런 모함인데요 음. 그건 정말 악의적인 모함입니다. 왜냐하면, 오래전부터 갖고 있었던 상속받은 땅이고요. 아,
1: 상속받은 땅이다? 예. 예.
5: 그리고 그게 보금자리주택지구로 지정이 된 것은 제가 시장되기 전에 노무현 정부 국토부에 의해서 이루어진 일입니다. 아. 서울시가 한 일이 아니고요. 예. 물론 그때는 이제 보금자리주택이 아니고, 보금자리주택은 이명박 대통령 시절에 만들어진 제도지 않습니까? 예. 그래서 그때, 노무현 정부 때 지정될 때는 국민임대주택 예정지구였습니다. 음. 네. 그 똑같은 땅이 이제 그 이후에 이명박 정부가 들어서서 보금자리주택으로 이름이 바뀌었죠.
4: 예.
5: 어, 그러니까 국민임대주택특별법이 보금자리주택특별법으로 법도 바뀌고 제도가 바뀐 겁니다. 예. 그러니까 이제 이름을 바꿔야 될거 아닙니까? 음. 그러려면 서울시에서 그 SH공사가 서울시를 통해서 국토부에 공문을 보내게 됩니다. 음. 그래야 이름이 바뀌겠죠. 예. 그 형식적인 절차를 재임기 중에 했다는 겁니다. 2009년에요? 예, 2009년경에 그게 이루어졌다는 거고요. 예. 그럼 그거를 거짓말로 과장하고 왜곡시켜서 오세훈 시장 때 보금자리 주택으로 뭐 지정 촉구를 했다. 음. 이런 표현을 천준호 의원님이 쓰신 겁니다. 음. 지정을 촉구한 게 아니라 이미 지정돼 있던 거 이름 바꾸는 공문을 보냈을 뿐이거든요. 예.
4: 그러니까
5: 이건 명백하게 새빨간 거짓말이죠. 예. 근데 문제는 이 천준호 의원이라는 분이 서울시 행정을 매우 잘 아시는 분입니다. 네. 박원순 시장 때 무슨 공무원 생활을 오래하셨습니다 나중엔 비서실장도 하셨고. 예. 그래서 저는 이게 정말 악의적인 모함이고 왜곡이라고 생각하는 겁니다. 행정절차를 모르시는 분이 그런 주장을 하면 뭐 모르고 오해하셔서 한다. 이제 이렇게 좋게 볼수 있는데요.
4: 예.
5: 네. 행정절차를 잘 아시는 분이 지금 또 국토위 의원이세요. 음. 그러니까 그런 경과를 다 수상하게 파악하고 있으면서도 그중에서 제일 필요한 거 하나를 골라내가지고 마치 갑자기 재 임기 중에 보금자리 주택으로 이 지정이 된 것처럼 음. 제가 그걸 원했던 것처럼 이렇게 포장을 해서 지금 왜곡하는 것이거든요. 예. 이 부분에 대해서는 저는 민주당 아, 박영선 후보가 본인이 직접 사죄하고 사퇴해야 된다고 생각합니다. 예. 이게 예. 자유당 말기에나 있을 이런 그 흑색 선전을 음. 이 2021년도에 이제 국민 수준이 많이 높아졌는데 예. 이런 상황에서 그런 흑탕물 선거로 만들어가는 모습을 보면서, 음. 아, 박영선 후보가 안철수 후보보다 저우세훈을더 두려워하는 건 사실인 것 같다는 <웃음> 생각도 들고요. 예. 아, 정말, 정말 어이가 없습니다. 아니, 근데. 그래서 제가 그거를 예. 곰탕 흑색 선처이다 그랬습니다. 곰탕이다. 계속
1: 우려먹는다?
5: 예. 10년 전에도 똑같은 사안이 나왔는데, 그때도 한연수 후보가 아주 그건 망신당한 사안이거든요. 그리고 항전의 신문이 그거, 그 사죄성, 해명 기사도 실었습니다 예 예, 그때 그 금액을 또 부풀려 가지고 뭐 금전적인 이득을 얻었다 막 그렇게 공격을 하다가 예. 선거하는 날 아침에 그 해명 기사를 실어주셨습니다 음. 그 경과만 봐도 이게 예. 그때 다 소상하게 다 밝혀지고 오해 소지가 없다는 거를 다 알고 있으면서 저런 짓을 하는 게참 딱합니다.
1: 그래요. 근데 2009년에 중앙정부에서 그 주택지구 지정을 할때그그 그 전이나 그 중간에 어떻게 좀 소유지를 정리할 수 있는 방법은 없, 없었나요? 뭐
5: 팔리지 않죠. 바로가 아닌 다음에 지구지정된 땅을 누가 사겠습니까? 아 그렇게 되는 거요 아니 그게 예. 다 상식적이지만 음. 그렇게 지정이 돼서 주는 정부에서 주는 돈이 충분히 안 주거든요.
4: 아 감정평가니까.
5: 지, 예. 예. 지정이 되면은 항상 시가보다 낫습니다 예. 그래서 막 대모도 하고 시위도 하지 않습니까? 예. 한번 지속했다고 누가 바보 아닌 다음에 그걸 사겠습니까? 아. NH. 근데 그걸 또더 고민정 예. 뭐 대변인은 그, 예. 그걸 뭘 팔았어야 돌이다. 이렇게 억지로 쓰잖아요. 예. 네. 그래서 그두 분이 다 이건 아기가 있다 싶어서 어저께 고발장을 제출을 했고요. 그렇군요. 이두 분은 예. 반드시 법의 단죄를 받을 거라고 저는 생각합니다.
1: 네. 예. LH 관련해서는 어떻게 보십니까? LH 투기 사태는 계속 일파만파인데요 예,
5: LH 투기 사태는 저는 본질은 무능이라고 생각합니다. 무능이다. 예, 사실 요번에 3기 신도시 이전에 1기, 2기 신도시가 있었지 않습니까? 예. 그때도 부동산 투기가 있어서 똑같은 사단이 벌어지고 수사가 벌어지고 구속이 되고 뭐 처벌을 받고 하는 일들이 있었습니다. 예. 그러면 3기 신도시를 발표하는 과정에서 그런 일이 안 생기도록 미리 단속을 했어야 됐고요. 예. 또 발표 후에도 분명히 그런 그 불법행위를 하는 직원들이 있을 거다. 공무원들이 음. 있을 거다. 예측이 가능하기 때문에 예. 미리 경고를 하고 여러 가지 조치를 취했다면 이런 일이 안 일어났든지 최소화됐을 겁니다. 예. 그런데 이제 와서 이런 일이 똑같이 반복되는 것은 정말, 이거는 이 정부의 무능이고요. 음. 두 번째는 그 이후에 사후 대처도 무능 그 자체입니다. 바로 강제수사에 들어가서 압수수색을 하고 자료를 확보하고 하는 게 수사의 ABC인데, 기본인데, 그거 안 하고 일주일 동안이나 여론 눈치 보다가 여론이 이제 들끓으니까 이제서 압수수색하고 그러지 않습니까? 음. 이 수사는 벌써 초기에 실패를 예견하고 있습니다.
1: 그렇게 생각하시는군요 시간이 네. 얼마 남지 않아서요 이 질문부터 드릴게요 지금 저오세후보 네. 이미지가 네. 워낙 뭐 일찍부터 유명세를 타시고 그래가지고 평탄한 길만 걸어온 걸로 저도 생각을 하고 있는데 그렇지는 않습니까
5: 지난 십년 동안 제가 어떻게 살아왔는지 예. 또제 정치적인 소신을 지키기 위해서 어떤 손실을 보아왔는지 이런 거를 다 유권자분들이 지켜봐 오셨습니다. 예. 이번에 제가 역전승에 가까운 그 당내 후보 선출 과정을 겪게 된 것도 아마 몇 가지 내놓은 정책이나 제 최근에 그 이런 행보를 보고 결정하셨다기보다는 음. 정치인 오세훈이 평생 그려왔던 정치적인 궤적 그리고 그 정치인이 지켜왔던 원칙과 소신 음. 그리고 그 사람이 만들었던 서울시의 변화 이런 것들을 종합적으로 판단하신 유권자분들의 네, 결정이라고 저는 믿고요 예. 네, 그래서 더큰 책임감을 느끼고 있습니다
1: 그 원칙과 소신을 뭐 구체적으로 나는 이랬었다 뭐 구체적으로 보여줄 수 있는 게 있습니까
5: 어~ 사실은 국민소득 3만 달러 정도의 나라가 되면 이제 그때부터는 이 인기영합주의 정책들이 나라를 멍들게 합니다 예. 아~ 그 시작이 무상급식 논쟁이었고요. 예. 그때 사실은 그 아이들 그냥 뭐 부잣집 아이들까지 줘도 됩니다. 음. 그런데 그인기영합주의 시작이라고 많은 분들이 걱정을 하셨고 예. 많은 국민들이 아 이거는 아니다. 그다음에 뭐 무상의료, 무상등록금 이런 걸 줄줄이 내놓고 정권을 찾아가기 위해서 민주당이 매우 정치적으로 접근한 사안이었거든요. 예. 이제 그래서 아 이걸 처음에 바탕을 바로잡지 않으면 예. 네, 첫걸음을 제대로 띄지 않으면 앞으로 우리나라가 포퓰리즘 천국이 되고 인기영합주의 정책에 휘둘리고 나라가 어려워질 것이다
4: 네.
5: 하는 걱정을 하시는 분들의 그 걱정을 받아서 그때 주민투표를 했던 거거든요. 네. 네, 서울시민들 그때 그 90만명 가까이 서명을 해서 이루어진 주민투표 있지 않습니까? 네. 네, 그리고 그걸 관철시키기 위해서 이제 결국 대선 불출마 선언하고 자리까지 걸었던 것이고요. 네. 제가 이 설명을 왜 드리느냐 하면 음. 정치인은 하나의 벽돌이라고 생각합니다. 벽돌? 10년, 20년, 50년, 100년 지나고 나면 사실 오세훈이라는 사람이 시장했는지도 기억 못합니다. 예. 그렇지만 손자에게, 증손자에게 떳떳한 정치인 되기 위해서 저 나름대로 원칙을 지키려고 노력을 해왔고요. 아마 그 모습이. 어, 지금 유권자분들이 기억하시는 음. 제 정치인 오세훈으로서의 모습이 아닌가 예. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 마지막으로 꼭 하고 싶으신 말 예. 해 주십시오.
5: 예, 일단 서울시가 경쟁력이 많이 떨어졌습니다. 예. 어저께도 무슨 보도가 좀 나왔는데요. 어 지난 10년 동안 제가 올려놨던 서울시 도시경쟁력 그 평가가 국제기관들이 하는 게 지금 어, 1 0위 가까이 떨어졌습니다. 예. 어떤 수치는 2 0위 가까이 떨어졌고요. 음. 그런 서울시를 다시 되살려서 서울시로, 어, 돈이 몰리고, 정보가 몰리고, 기술이 발달하고 해서 경쟁력 있는 도시가 돼서 우리 일자리 창출되고 젊은이들한테 희망 줄수 있는 서울시 만드는 게 정말 중요한데요. 예. 그게 주요 업무이긴데, 이긴 한데, 올해 1년은, 이제 인기가 1년밖에 안 되는데, 1년 동안은 제일 중요한 게 우선순위가 코로나로 고통받고 있는 시민들, 불편 욕구 계신 시민들, 그 고통, 불편 덜어드리는 겁니다. 예. 그래서 도시경쟁력 끌어올리는 거 잠시 뒤로 미루고 올 1년 동안은 정말 고통받는 분들을 위해서 최선을 다하는 그런 정책과 행정으로 최우선 순위를 거기에 두고 임하겠다는 하 각오를 말씀드립니다.
1: 예. 오늘 말씀 감사하고요. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
2: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사. 최강시사
0: 김수민의 눈.
1: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나가 계십니다. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 예, 서울시장 선거 야권 단일화 게임의 법칙. 무슨 말입니까 이게?
0: 네 게임의 법칙에 예. 대해서 준비를 해왔습니다. 이것저것 예. 이제 양쪽의 전략이 어떻게 될 것인가, 단일화는 어. 어떤 선거를 만들어내는가 예. 이런 부분에 대해서 좀 준비를 해왔습니다.
1: 예 요약, 핵심 정리 빨리 해주셔야 될것 같습니다. <웃음> 시간이 없어서? 예. 예.
0: 일단은 지금 현재 오세훈 후보 지지도 상승 추세인 것이 있는데 예. 이 부분이 이제 단일화에 긍정적인 영향을 일단은 줄 것으로 보입니다. 왜냐하면 음. 단일화라는 게 누가 이길지 모른다. 네. 라고 하는 그런 상황이 펼쳐져야 이제 협상도 더 원활하게 어떤 룰을 하더라도 누가 이길지 모른다 이렇게 되면 이제 서로 간에 좀 합을 맞추기가 쉬워지는 게 있고 그 때문인지 이제 오세훈 후보 측에서도 여론조사로 다니화 한다 시민경선이 아니라 음. 이쪽으로 좀 가닥을 잡는 그런 분위기인 것 같습니다.
1: 그렇군요. 지금 후 오세훈 후보 같은 경우는 상승 추세다 이거는 뭐 어, 네. 확실한 거죠. 그 예전
0: 여론조사에 비해서. 예. 네.
1: 단일화에 어떤 영향을 줄까요?
0: 이런 부분들 이제 일단 여론조사 방식으로 단일화를 예. 하는 쪽으로 가닥을 잡고 있는데 예. 결국에는 여론조사 문항이 어떻게 문항. 짜여지느냐 여기에 이제 쟁점이 벌어지겠죠. 그데 이제 오세훈 후보 같은 예. 경우는 야권 단일 후보로 적합한 사람이 누구냐 이런 문항을 선호로 할 것이고 음. 안철수 후보는 여권 후보로 상대로 누가 경쟁력이 있느냐. 이렇게 또 펼쳐질 경쟁력. 것 같아요. 네. 예. 오세훈 후보가 경쟁력 조사에서도 좀 상승세인 부분이 있거든요. 아
1: 거기에서도 상승세 그래서
0: 어느 어느 정도 경쟁력을 반영한 문항이 어, 될 수도 있다. 라고 하는 것이고 사실 2002년 노무현 정몽준 단일화 때에 여기에 대한 일종의 답이 나와 있습니다. 음. 그때 문항을 보면 한나라당 이회창 후보와 경쟁할 단일 후보로 누구를 지지하느냐. 어. 그러니까 경쟁 구도라는 걸 상기시켜 주면서 적합도 지지도 조사를 하는 것이죠.
1: 아, 이런 식으로 그렇게 하면 안철수 네. 후보가 약간 유리하고 그렇게 되는 겁니까?
0: 아, 그렇게 되면 이제 좀 어느 정도 선에서 절충이 되느냐. 예. 그러니까 양쪽 중에 어느 쪽에 유리하다라고 판단이 되면 협상이 쉽지 않겠죠. 근데이 네. 정도면 딱 가운데 선이다라고 하는 것이 있을 텐데. 지금
1: 말씀하시는 문항이. 그런데 네, 그 2002년 정도만,
0: 노무현 정몽준 네. 단일화 때 문항이 그런 하나의 사례가 될 거다라고 보여집니다.
1: 예. 이게 시기도 뭐 늦추면 늦출수록 지금 상승 추세라고 말씀하셨으니까요. 오세훈 후보가. 네. 오세훈 후보 쪽에서는 늦추면 늦출수록 좋습니까?
0: 협상 심리에서 유리한 게 네. 어, 단일화라는 게 어느 정도 임박해서 되는 게 효과도 클수 있고요. 그리고 네. 본인 입장에서도 추격 중이기 때문에 늦어지는 것이 좀더 나을 수 있겠죠. 네. 그런 의미에서 협상을 이끄는 데 있어서 여유를 갖게 된다는 라 이점이 있는데 근데 단일화가 너무 늦어지면 곤란할 것이다. 과거에도 보면 단일화를 했는데 투표용지에 상대 후보 이름이 남아서 네. 그쪽으로 표가 샌다거나 단일화 효과가 낮아지는 그렇죠. 경우들이 그렇죠. 있었거든요. 네. 그래서 투표용지 인쇄가 3월 29일이 네. 아무리 늦어도 그전에 될 가능성은 높다라고 보여지고 그리고 예. 단일화를 유권자들이 여러 차례 경험해봤다는 또 다른 변수가 있습니다. 그러면 아, 너무 늦어지면 식상하죠. 그리고 예. 질린다. 예. 그리고 지지자들 입장에서도 불안하다. 이런 예. 호소들이 나오기 때문에 예. 아무래도 후보 등록일인 3월 18일, 19일 이전까지 되는 것이 유력하다. 이렇게 보여집니다.
1: 정책도 중요하고 인물 홍보도 중요할 것 같은데 대부분 음. 다 아는 사람들이어서 네. 뭐 후보들 입장에서도 뭐 딱히 어떻게 선거 전략에 임해야 될지 잘 모를 것 같아요.
0: 이게 딜레마가 있는데 좌클릭을 할 거냐, 우클릭을 할 거냐. 그데 어. 어느 쪽으로 해도 내가 손해를 보고 저쪽이 반사이득을 볼수 있다. 어. 이런 걱정을 하게 됩니다. 그러다 보니까
1: 그래서 항상 어중간하게
0: 말하는군요. <웃음> 모든 후보들이 좀 그런 <웃음> 예. 경향이 있는데 특별한 승부수보다는 일단은 내가 더 전략적으로 단일 후보로 적합하다. 이 얘기에 당분간 심혈을 기울일 가능성이 큽니다. 아,
1: 잃지 않는 이탈리아 축구가 갑자기 생각이 나고. 예. 네,
0: 일단 시... 묶어놔야 되는 예. 지지층을. 예. 예. 그리고 이제 인물 홍보 측면에서 저는 예상이 되는 게 이제 사실 선거에서 치명적인 게 다음에 해도 된다 라는 평가를 듣는 순간부터 불리해지거든요. 아,
1: 다음에 해도 된다. 예,
0: 이를테면 이명박 후보가 2007년 대선 때 이런 구호를 썼어요. 예. 오빠 먼저, 경제 먼저. 아. 그것은 박근혜 후보보다 내가 나이가 많다라는 아, 뜻입니다. 예, 그런,
1: 그렇구나. 그런데
0: 예, 이번 선거는 오세훈 안철수 양자가 나이도 비슷하고 예. 두 사람이 뭐 다음 해도 되지 이런 말을 들을 만한 후보들은 아니거든요. 그러네요. 그런 의미에서 누가 더 유권자들에게 어떤 빚을 주었느냐. 아. 부채 심리를 자극하느냐. 예. 저 사람 이번에는 정말 떨어지면 안 된다. 예. 이런 쪽으로 호소를 하게 될수록 유리할 것이다. 이여권의 박영선 후보는 어떻게 대응해야 돼요? 박영선 후보 입장에서는 당분간 두 후보 중에 한 후보를 때리게 되면 다른 예. 후보가 반사이득을 입거나 혹은 맞은 후보가 오히려 또 반사이득을 입을 수도 있거든요. 아. 그래서 이게 선거가 양자구도보다는 다자구도가 네거티브 캠페인을 자제시키는 효과가 있습니다. 아,
1: 그렇겠습니다. 네.
0: 양자구도는 상대의 실점이 내 득점이 되지만 네. 다자구도는 그게 아니기 때문에 예. 그래서 박영선 후보 입장에서도 당분간은 오히려 포지티브하게 선거를 이끌어나가는 것이. 정책 위주로. 예, 그렇습니다. 그래서 결국에 세 후보 모두가 예. 묘수를 두기보다는 무리수를 방지하는 것.
1: 묘수를 두기, 예, 그것이 단일화 강제하는. 이전까지
0: 펼쳐질 선거가 될 거다. 실수를 안 하는 쪽, 실수를 이긴다. 안 하는 쪽. 예, 예. 그, 그게 바로 단일화의 법칙이 되겠습니다. 예. 알겠습니다.
1: 김수민의 눈이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예, KBS1 라디오 최경래의 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부, 김기식의 식스센스 준비되어 있습니다. 그리고 후쿠시마 원전 사고 발생한지 10년인데요. 직접 취재를 다녀왔던 KBS 전인태 PD와 자세한 이야기 나눠봅니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보드립니다
0: 최경영의. 최강시사
1: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 오늘도 함께합니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 오늘은 NH투기욕 사태를 한번 네? 완벽하게 <웃음> 좀 정리를 해보고 이뭐 어떻게 해야 되는지 그것까지 좀 말씀을 해주셨으면 좋겠는데 일단 관련 쟁점들을 좀 짚어 보겠습니다. 일단 수사는 어떻게 해야 되죠? 이게 지금 이제 특수본건이 하고 있고 또 조사단이 있고 네네네. 그런데. 예.
6: 지금 어쨌든 뭐그 대통령을 포함해서 지금 엄정 대처하겠다고 해서 지금 음. 이제 그 조치를 하고 있는데 약간 조금 이 적절하지 않다 이렇게 보여지는 음. 거는 지금 전수 조사 방식으로 가고 있잖아요. 사실은
1: 정부 그 합동 네, 조사를 전수 조사를
6: 하고 있는데 예. 뭐그 LH 공사 직원들을 포함해서 전수 조사의 대상자의 아마 99.9%는 문제 없는 것은 나오겠죠 0.1%의 사람들이 문제가 될 텐데
1: 그렇겠죠 보통
6: 이런 경우는 이렇게 음. 조사하는 게 아니고요 그그 음. 해당 3기 신도시 지역의 토지 대장을 확인해서 음. 예를 들어서 그이그 그 신도시 지정하기 직전에 예. 한 최소 3년 안에 예. 대출을 끼고 그 토지를 매매했거나 지분을 쪼개기 한 이상거래 징후가 있는 토지대, 토지거래를 확인하고 예. 그 토지를 매입한 사람이 누군지를 확인해 들어가면서 이렇게 거꾸로 타고 들어가서 조사를 해야 되는 거거든요. 그래야 그게 효율적이고 소위 이른바 이제 범죄형임이라든가 혹은 투기 행위를 잡을 수 있는 거거든요. 그게 낫겠습니다. 왜냐하면 뭐 지금 저희 가족까지 다 포함하면 지금 LH공사 직원부터 국토부 직원 뭐 청와대 다 조사, 시청 직원 다 하고 그 하면 뭐 거의 몇만 명 되는데 그 몇만 명 조사하느라고 역량을 낭비할 필요가 없는 거죠. 저는 그래서 어. 어, 전반적인 조사는 필요하겠지만 그거는 시간을 두고 나중에 나중에 해가고 지금 당장 국민들을 분노하게 하는 그런 어떤간 투기 사범을 잡기 위해서는 예. 조사 방식에
1: 있어서 조금 변경이 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다. 검사가 한명 파견이 됐고요. 네네. 조사단으로 파견이 됐고, 음. 그다음에 이제 검경은 협력하겠다. 네네네. 국수본에서 네네. 뭐 이런 형식인데 여기에 관해서 이제 야권 쪽에서는. 비판을 많이 하고 있습니다. 어떻게 보십니까?
6: 뭐 검사가 몇 명이 왔냐. 이거는 전혀 비본질적인 얘기고요. 과거에도 예. 검찰이 수사한 적도 있고 경찰이 수사한 적도 있습니다. 예. 그러니까 사실은 검사가 해 줘야 될 역할은 이제 강제 수사에 필요한 영장 청구만 해 주면 되는 예. 거기 때문에 검사 한 명이 와서 영장 청구와 관련된 업무만 해 줘도 지금 예. 있는 경찰들이 이건 무슨 복잡하고 아주 고난도의 경제사범 수사가 아니거든요. 그러니까 예. 얼마든지. 경찰이 수사할 수도 있다고 생각합니다. 이거는 그냥 최근에 윤석열 사태와 관련해서 야당에서 이제 어, 검찰 사안을 정치적으로 이용하는 거죠.
1: 음, 정치적인 냄새가 좀 난다. 내부 정보를 이용해서 이 사람이 투기를 했다. 이걸 밝혀야 처벌이 가능한 거 아닙니까 법적으로는? 그런데 그거 밝히기는 쉽지 않을 것 같아요.
6: 그렇습니다. 제가 사실은 제일 우려하는 거는 아마. 한 달쯤 지나면 용두삼이뭐 네. 이런 얘기가 나올 겁니다 왜냐하면 네. 지금 정부 관계자들이 굉장히 센 워딩을 하고 있거든요 네. 뭐 폐가망신부터 시작해서 뭐어이저 엄벌하겠다 이렇게 하는데 네. 실제로 이그 처벌이 가능할 거냐라고 하는 부분에서는 아주 제한된 범위에서만 가능할 겁니다 왜냐하면 네. 지금 처벌할 수 있는 범위라는 게 직무를 이용하여 음. 그 비밀 정보 비공개 정보를 가지고 저 이득을 얻었을 때 이런 경우 처벌하는 건데요. 예. 이 직무 관련성이라는 범위도 굉장히 좁게 해석 되거든요. 왜냐하면 예. 그 관련된 부서 어 업무를 담당하는 부서에 재직하는 경우인데 예를 들어서 LH 공사의 지방에 근무하는 사람이 그 담당 부서에 있는 친구로부터 얘기를 듣고 투자를 했다라고 음. 할 경우는 이 동료 직원으로부터 그 정보를 들었다라고 어 하는 것을 입증하지 해야죠. 않으면 물증이 나오거나 아니면 혹은 누가 진술을 해 주지 않으면 그렇죠. 처벌이 불가능 의심은 100% 의심은 가는데도 불가하고 처벌할 수 없는 거거든요. 그렇습니다. 자, 그런 점에서는 소위 이 직무와 관련해서 비밀 정보를 이용해서 투기할 경우에 처벌한다고 라 하니까 그러니까 아, 굉장히 쉬울 것 같지만 사실은 아마 처벌 대상자는 면 나오지 않을 거고, 요 그러면서 아마 국민들께서는 아 이게 우주사입니다 이건 예. 뭐냐? 어? 소리만 요란하고 그렇죠. 실질을 한거 없다. 이렇게면서 하또 야당에서는 또 야당대로 또 공격하는 상황들이 벌어지게 될 거고요. 그 다음에 뭐. 그이 부당 이득은 반드시 환수한다 한다 이런 얘기를 하는데 음. 환수할 방법이 있나 일단 불법으로 <웃음> 확인되지 않는 다음에는 사실은 그렇죠. 환수할 방법이 없는 거거든요. 사유재산이기 때문에 그렇죠. 그러니까, 예. 그러니까 의심은 간다고 하더라도 아마 음. 그리고 너 이거 내놓지 않으면은 레츠공사 퇴직시킬 거야라고 한다 한들 소송하면
1: 질걸요? 또 고소가? 소송해서
6: 질뿐만 네. 아니라 이 투기로 인해서 얻은 이익이 더 크기 때문에요. 음. 저는 그런 점에서는 사실은 징계 해임도 쉽지 않고 토지 몰수도 쉽지 않은 거죠. 그러니까 그래서 명백히 형사적으로 불법한 행위가 입증되어야만 이게 몰수 조치를 할수 있는 거기 때문에 음. 그러지 않은 경우에는 이건 뭐 말이 그렇지 사실은 네. 어, 그투기 행위에 따른 그 토지 이익을 몰수하겠다. 이게 가능하겠냐? 그렇죠. 그러니까 저는 엄밀한 어떤 법률적인 관점에서 보면, 음. 어, 국민들의 분노와 기대와는 다, 달리, 음. 이 사건에 대한 조치가 굉장히 미흡할 수밖에 없을 거다, 이렇게 보는 거죠.
1: 그리고 제가 어젯밤에 곰곰이 생각을 해보니까, 우리 그 공공기록에 관련된 것들, 특히 이제 회의를 할때 대충 적잖아요.
6: 네네그
1: 다음에 정부 문서에도 담당자가 누군지가 공개도 안 되고, 이제 어떤 식으로 이게 인허가가 났는지 신도시가 지정이 됐는지에 관해서도 우리가 알아볼 수가 없단 말이죠. 근데 이제 요새 ICT가 워낙 발달을 했기 때문에 관련해 가지고 이거 회의 같은 거를 다 녹음을 시키고 그리고 그걸 다 기록이 돼 있었다면 이해 관계 당사자가 이렇게 명백하게 드러날 텐데 그 이해 관계 당사자가 드러나는 작업 이, 없, 없을 거란 말이죠. 뭐 문서로 돼 있는 거는. 아니, 뭐, 기록이야
6: 다 있을 건데요. 그 다음에 네. 이제 이거는 직무 범위가 명확하게 돼 있으니까 그렇긴 한데 음. 이제 오히려 이제 예를 들어서 직무를 이용해서 미공개 정보를 알았냐라고 하는 거는 사실은 이제 이 토지를 취득한 시점하고 신도시 네. 계획이 검토된 시점 확정된 시점들과의 관계 이게 너무 멀찍이 떨어져 있으면 직무 관련한 비, 미공개 비밀 정보라고 할 수가 없죠. 없다고 이제 주장을 하겠죠 네. 어~ 이제 이, 이런 문제들이 법률적으로는 굉장히 어려운 문제여서 음. 어~ 저는 현재 제도하에서는 음. 이렇게 소리는 요란스럽지만 실제 처벌하거나 어~ 몰수하는 부당이익을 몰수할 수 있는 범위는 매우 좁을 거다
1: 구조적이고 제도적인 문제는 조금 있다 짚어보기로 하고요 그러면 이렇게 이~ 사람들을 처벌하기가 쉽지 않으면 책임지고 있는 행정부의 수장 변창흠 국토부장관 같은 경우는 경질을 하는 게 여건으로서도 맞지 않습니까?
6: 어 만약에 그 변창흠 장관이 지금 토지공사 LH 공사의 사장으로 있었다면 어떻게 됐을까? 네. 아마 당연히 그 해임되거나 책임지고 사지태를 했겠죠. 왜냐하면 네. 지금 LH 공사 사장은. 변창원 장관이 장관 대민바람에 최근에 됐으니까 예. 사실은 책임지고 물러나는 조치를 지금 안 하고 있지만 음. 저는 거기에 그 어떻게 해야 되는지 답이 있다고 생각해요. 본인이 lh공사의 사장이었다면 아마 최소한 예. 감독의 도의적 책임을 지고 물러나야 되는 상황이라고 하는 거에 대해서는 이견이 없었겠죠. 그러네요. 그런생각 그럼 그렇죠. 아마 당연히. 정부 여당이나 청와대에서도 당연히 물러나라고 했을 겁니다 근데 음. 아마 지금은 어~ 조사 중인 상황이고 그~ 예. 삼기 신도시 계획이 발표돼 있는 상황이어서 다소 이제 시기나 이런 점을 고민하겠습니다만 지금 이제 들끓고 있는 국민들의 민심을 고려한다면 아마 변창원 장관이 자리를 지키기는 제가 보기에는 어려울 거다 어렵다. 이렇게 보여집니다
1: 예 관련해서 이제 구조적 제도적으로 어떻게 해야 되느냐 이해 충돌 방지법 이거는 이제 일단 요건 쪽에서 나오고 있는데 이거 가지고 충분합니까?
6: 예, 뭐 이제 제도적 방안이라고 하는 것에 예. 대해서 여러 가지 뭐 어, 처벌을 강화하는 법안을 만든다 이런 얘기들을 하잖아요. 그런데 예. 이제 사실은 저는 그것도 엄밀하게 따지고 하는 얘기냐. 예를 들어서 아까 말씀드렸던 거 형사 처벌을하기 위해서 는 죄형 법정주의에서 처벌 요건이 명확해야 되는데요. 그렇죠. 이제 처벌을 할수 있는 것은 아까 말씀드렸던 건 직무와 관련된 정보를 이용하여 투기한 경우인데, 그러면 이제 처벌을 강화하려면 이 직무 범위를 넓혀줘야 되는데, 이 직무 범위를 어디까지 무한정 넓혀줄 거냐, 라고 하는 점에 있어서는 사실은 형사법상에서는 대단히 어려운 거죠. 그래서 사실은 이 처벌과 관련해서 제도적인 강, 어떤, 강화를 하겠다고 하는데 구체적으로 따져 보면 예. 사실은 별 방법이 마땅치 않은 게 사실입니다.
1: 그렇죠. 그게 사실은 국회의원들, 장관들, 청와대 무슨 뭐 수석들, 청와대 어지간한 수석들은 국정에 관여하지 않은 게 없잖아요. 아니 그런지 예. 포괄적인 게 아니고 예.
6: 포괄적인 직무 관련성을 인정하는 경우는 예. 고위공직자 외에는 인정하지 예. 않기 때문에 그런 그렇죠. 뭐 어. 좀 다른 사례고요예
1: 토지거래 신고제 도입에 대해서는 어떻게 생각하세요
6: 토지거래 신고제는 전 그나마 시, 실효성이 맞다. 있다고 생각 그러니까 실효성이 있다고 생각합니다 왜냐하면 예. 예를 들어서 형사처벌 방식이라고 하는 거는 앞서 말씀드렸던 것처럼 예. 이 소위 죄형법정주의에 있어의 직무 범위를 획정해야 되게 문에 명확히 정의해야 되기 때문에 쉽지 않은 예. 반면에 이제 보통 반부패제도에 있어서 굉장히 중요한 수단이 투명하게 공개하게 함으로써 예방시키는 효과거든요. 예를 들어서 lh공사 직원들은 토지 거래를 할 경우에는 다 회사에 신고하게 해서 누구나 볼수 있게 해놓으면 혹은 모든 국민이 보지 않더라도 문제가 되면 들여다볼 수 있도록 회사 감사실 들여다볼 수 있도록 해놓는다면 사실은 그거 다 내가 예상되는 지역의 토지를 거래한 거가 다 회사가 파악할 수 있는데 과연 그렇죠. 누가 토지 거래를 하겠어요. 그니까 회사 내부에서만
1: 들여다볼 수 있게 해도 크게 해도 그렇죠. 그래서 제어가 되겠네.
6: 투명성을 높여서 이런 투기 행위를 막는 방식이 사실 이런 문제에 있어서는 가장 효과적인 방식이고요. 그래서 네. 어, 토지공사 lh공사라든가 국토부 직원들의 경우엔 특수하게 음. 직급과 상관없이 네. 그이 토지 거래에 대해서는 신고하도록 해야 됩니다. 일부에서는 네. 공직자 윤리법을 개정해서 음. 소위 재산 신고 범위가 지금 4급 이상으로 네. 되어 있는데요. 네. 그거를 좀더 확장하자라고 얘기하는데 사실은 네. 그렇게 해 본들 네. 저기 지금 이제 공공기관의 임원들 이렇게 되어 있는데 그걸 확장한다고
1: 한다고 해서 국기에 이번까지는 안 냈나?
6: 예, 아니 이후에도요. 예. lh공사 직원들 중에서 제하 말당 직원도 정보를 알아서 투자, 투자를 할수 있잖아요. 그러니까 음. 직급의 기준을 둘 수밖에 없는 공직자윤리법 개정을 통해서 그러니까 재산신고를 하게 하는 것은 저는 한계가 있다고 보여지고 오히려 lh공사나 국토부처럼 이런 부동산 투기가 발생할 수 있는 이해관계가 있는 부서에 대해서는 어. 아예 취업할 때 토지거래사전신고에 대해서 동의하도록 그 서명을 받아서 아, 아, 토지거래신고,
1: 그다음에 주택거래신고도 하면 되겠네요. 하면 되는 거죠. 예, 그러니까 건물이든 땅이든 전부 다. 그렇습니다. 예, 청취자 0 8 7님 부동산 투기 잡으려다가 정작 등잔불이 어두웠네요. 이번 기회에 제대로 싹다 고쳤으면 좋겠습니다. 저도 그렇게 생각을 하고요. 이게 이제 정부는 앞으로 어떻게 대응을 할까요? 참.
6: 저는 이제 근데 이제 이런 앞서 말씀드렸던 것처럼 토지거래 신고제가 제가 보기에는 음. 이 이런 사태를 막을 수 있는 현재로서는 가장 강력한 수단으로 보여집니다만 네. 그것만으로 과연 해결할 수 있겠느냐 음. 이게 사실은 우리 사회가 이제 부동산이 가장 강력한 재테크의 수단이고 이걸 통해서 얻을 수 있는 이익이라는 게 평생 월급 받아 모을 수 있는 돈보다 크기 때문에 이런 문제가 발생을 하는 거잖아요 근데 네. 그런 근본적인 문제는 뭐 차치하더라도 사실은 어, 이 LH공사가 지금 공공분양을 주도해서 전 세계의 유례가 없이 정부가 나서서 분양아파트를 공급하고 있는 이런 시스템을 과연 근본적으로 유지할 거냐라고 음. 하는 문제가 있는 거죠. 예를 들어서 과거에 이런 방식 취해진 거는 우리 주택보급률이 최 50%도 안될때 정부가 나서서 대규모 택지를 개발해서 예, 집을 공급함으로써 서민들의 주거를 해결해 주겠다 이래서 사실은 이런 토지공사 같은 토지공사 주택공사 같은 이런 시스템을 가지고 지금 해온 건데 이미 도시와
1: 산업화가 막 일어나는 시기 때 예. 예.
6: 근데 지금 이미 주택보급률이 100%를 넘어가고 있는 상황에서 공공이 주도하는 분양사업을 해야 되느냐 이제 공, 그러니까 분양사업은 민간시장에게 맡기고 공공공공임대주택만을 담당하는 형태로 주택정책을 변경하면 임대주택 짓는 어, 곳에 부동산 투기를 하지 않거든요. 왜냐하면 근데 부동산, 땅은 사야 될거 아니 땅 잠깐 들어보시면 예. 예를 들어서 사람들이 지금 부동산 투기를 하는 거는 예. 토지보상금만이 아니라 분양주택 아파트의 분양권을 얻기 위해서 지금 이거 이 투기를 하는 거죠. LH 공사 직원들도 예. 그러니까 LH 공사 같은 데가 임대아파트만 담당하게 되면 아. LH 공사 직원들이 부동산 투기를 할 이유가 없는 거예요. 왜냐하면 아. 거기다 땅 사봐야 토지 보상금이란건 그렇게 크지 않습니다. 본민들한테
1: 수익이 하나도 없으니까. 하나도 없으니까
6: 할 이유가 없어지게 는 그러네. 이 되니까 아예 예. lh공사는 이제 분양아파트 공급에서는 손을 떼고 음. 공공임대주택으로만 업무만 담당하도록 하면 아예 근원적으로 투기 행위를 발생할 수 없게 만들어버리는 거고요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 이미 주택보급률이 이렇게 높은 나라에서 정부가 공공 차원에서 분양 아파트를 공급하는 방식을 아예 근본적으로 폐기할 필요도 있고요. 또 하나는 이런 겁니다. 지금 LH공사라는 게 원래는 과거에 음. 토지공사하고요. 대한주택공사가 두 개가 따로 있었습니다. 그래서 토지공사가 소위 택지를 만들 수 있는 땅 매입 작업을 하고요. 그땅 중에서 주택공사가 골라서 주택을 짓고 분양하고 공급해 주는 역할을 했던데 이게 예. 이명박 정부인 2009년도에 두 개를 합쳐서 지금 lh공사가 그렇죠. 만들어진 예. 거거든요. 예요 그러다 보니까 이 lh공사가 처음에 땅에 매입부터 아파트를 짓고 음. 분양하는 일까지 를다 하다 보니까 여기가 정하면 그냥 무조건 이익이 되는 거죠. 그런 그러면. 점에서. 이 LH 공사의 이 시스템을 그대로 유지할 거냐? 어. 과거처럼 토지 공사와 주택 공사로 분리해서 토지 매입 업무를 담당하는 조직과 아파트를 짓고 그것이 임대든 공공 임대든 간에 서로 그러니까 분양이든 그러네. 간에 예. 임대든 분양이든 이거를 짓고 공급하는 부분 조직을 분리하는. 예. 그러니까 토지 담당 업무 조직과 주택 건설 및 분양 임대 담당하는 조직을 분리하는 이런 LSC 공사 시스템 자체를 아예 근본적으로 재검토해서 조직적 대안을 만드는 것도 이차에
1: 근본적으로 검토해 볼 필요가 아, 있다는 거죠. 너무 좋네요. 예, 네, 말씀 감사합니다. 지금까지 김기식 더 미래연구소 소장했습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다. 네,
1: KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경현의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 시간이 얼마 남지 않았습니다. 후쿠시마 원전 오염수 방류하기로 결정이 내려지면 일부
7: 방사성 물질은 거센 방사선을 내뿜고 있을 겁니다. 일단 방류가 되면은 이러한 방사능이 사그라질 때까지는 무려
1: 25만 년연겁이 세월이 필요한 거죠. 네, 방금 들으신 목소리는 환경 스페셜, 캐피스 환경 스페셜의 서균열 교수가 말한 건데요. 일본 후쿠시마 원전 사고가 발생한 지 오늘로 10년 됐습니다. 예. 후쿠시마 10년 기획 환경 스페셜을 제작한 KBS 전인태 PD 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 후쿠시마 원전 사고가 10년이 지났는데 아직도 그 악몽이 현장에서는 계속되고 있는 겁니까? 어떻습니까? 예,
7: 그렇다고 봐야겠죠. 예를 예. 들어서 오염 제거 작업을 착실히 진행하고 있다고 일본 정부에서는 밝히고 있지만 예. 오염 제거 작업은 이루어졌어도 실제로 예. 방사성 물질, 오염물질이 실제로 제거되었는가는 의문이 드는
1: 현장이 많죠. 10, 10년 동안 지금 제거를 하고 있는 거예요?
7: 예, 그렇죠. 그 이후에 이제 계속 진행을 하고 있는데 예를 예. 들어서 저희가 이제 그 귀환 곤란한 지역이라든지 피난 지시가 해제된 지역을 직접 가 보니까는 인가 인근에는 오염 제거 작업이 꽤 진행이 되었어요. 그래서 이제 주민들이 일부 귀환을 하고 있고요. 그런데 문제는 바로 길 맞은편, 편도 1차 선도로 맞은편에 수풀이 많거든요. 후쿠시마가 3분의 2 이상이 산림 지역입니다. 아 그렇군요. 수풀 지역만 가면은 방사성 건고치 그 오염 건고치가 있거든요. 국제원자력기구에서 제정한 그 예. 공고치의 수배 아니면 1 0배 이상의 그 공고치 이상의 네. 그 오염도가 측정이 되는 거죠.
1: 아, 여기는 괜찮다라고 해서 가서 살아라고 해서 가서 살고 있는데 네. 바로 길 건너에 네. 수풀에는 <웃음> 엄청난 방사능이 있다. 예, 지역에 따라서 다르겠지만 예를 들어서 KBS가
7: 여의도에 있지 않습니까? 여의도 청사는 뭐 오염 작업을 꽤 했어요. 사람들이 많이 왔다 갔다 하니까 하지만 길 건너 여의도 공원에만 가더라도 예를 들어서 비유를 하자면 아직도 오염도가 방사능 관고치 이상으로 나오는 것이죠.
1: 일본 사람들 가서 살아요?
7: 예, 그게 이제 뭐 여러 뭐 다른. 뭐 예. 사회적인 요인도 있고 지원금이 나온다든가 아니 보상 음. 문제도 있겠지만은 예. 뭐 삶의 터전이니까는 돌아 예를 들어서 노인분들은 그래도 그냥 고양이니까. 생활 네, 고향이니까 돌아가고 싶다라든지 예. 그리고 올림픽 부흥 올림픽과 관련해서 도쿄올림픽을 거기서 이제 예를 들어서 여러 경기를 치른다든지 뭐 평화 경기 치르려고 예. 예 준비 중이잖아요 그러면 그것을 뒷받침하기 위해서 이제 그 마을을 피난지실 해제를 했어요.
1: 그 쇼를 한 거네 사람. 어떻게 보면 예,
7: 일부 뭐 환경활동가분들이라든지 이것은 너무 보여주기 식이다 심지어 예. 시민들 중에 일본 시민들 중 일부에서도 이것은 누구를 위한 부흥정책인가 누구를 위한 기안정책이라고 어~ 의문을 제기하는 사람들도 꽤 있었던 셈이죠
1: 지금 현재는 우리가 그 방사능 오염수 때문에 예. 이게 논란이 많이 되고 있는데 이 문제는 어떻게 돼 가고 있습니까 방사능 오염수는
7: 예 방사능 오염수에 관해서는 사실 일본 정부는 공식적으로 그리고 구체적으로 언제 얼마큼 방류를 하겠다라고는 얘기를 하고 있지 않아요. 이게 굉장히.
1: 이미 방류했는지도 모릅니까?
7: 세고 있는 거죠. 어떻게 보면. 세고 있는. 예, 세고 있는 건데 사실은 이제 완전히 공식적으로 방류를 하겠다고 하는 것은 네. 이게 좀 파급 효과가 크기 때문에 음. 약간 이런 표현이 그렇지만 좀 재고 있다는 라그 표현이 어울릴 수도 있을 것 같아요. 예. 네. 이게 왜냐하면 예를 들어서. 당장 그오 최근의 일인데 오 5일 전이거든요. 예. 어, 스가 총리가 이제 후쿠시마를 방문해가지고 어떻게 말을 했냐면 정부는 적절한 시기에 책임감 있는 방식으로 처분 정책을 결정할 것이다. 그러니까 언제 정책? 예. 예 정책을 결정할 것이고 이것은 계획 단계이다 이런 식으로 계속 말을 하고 있거든요. 예. 그러는 사이에 사실은 어, 일본 정부에뭐 여러 장관들이 있겠죠 이런 사람들이든지 관객 당국에서는 이제는 결정 어쩔 수 없다. 다른 대안이 없다. 저장 공간이 없다, 이런 식으로 계속 얘기를 하고 있고, 일본 스바총에도 사실은 호쿠시마를 처음 방문하을때 작년에 음. 이렇게 오염수, 이제 예. 이게 컵에 들면서 원정 예. 관계자한테 이거 마셔도 되죠? 뭐 이런 식으로 표현을 했거든요. 그러니까. <웃음> 마셨어요? 마시진 않았죠.
1: 아, 본인은 안 마시고? 네, 예, 본인은 안 마시고. 아본인 어, 마셔야지. 그래서 그랬지?
7: 이제 일본 현지에서도 어떤 <웃음> 예. 언론에서는 그러면 그거를 갖다가 이제 일본 어떤 관계당국의 자판기라든지 예. 그런 데에서 음료수로 음용, 예. 유용물로 그렇게 하면은 안전성 네. 입증이 되지 않겠느냐 그런 좀 약간 쓴소리 비슷하게 나온 적도 있습니다. 야,
1: 근데 이 방사능이에 오염된 물이 바다로 이제 흘러 들어가서 바 네. 바다에다가 이제 뿌리겠다는 거 아니에요? 방류하겠다는 거 아닙니까? 네. 그러면 이게 결국은 수산물도 오염시키고 우리가 먹는 수산물도 네. 물고기야 마음대로 해엄치니까 네. 이게 오염돼 있는 거 아닌가 그런 걱정이 있단 말이죠 인근 국가인 네, 우리 입장에서는 네. 어떻게 보세요?
4: 예. 그
7: 우리 기자님도 수산물 좋아하시죠?
1: 예, 좋아합니다. 예. <웃음> 그런데 이제 예.
7: 우리나라가 일본산 수산물을 굉장히 많이 소비를 해 왔어요. 지금 줄어 꽤 줄어들었지만 예. 문제는 뭐냐면은 이게 원산지의 개념이 사실은 일반 청취자분들이 음. 좀 생각하신 것과 많이 다를 수 있습니다. 예. 예를 들어서 뭐. 명태, 어디, 예. 어, 앞바다에서 잡혔어요. 그게 예. 이제 어디에서 건조하느냐에 따라서 예. 잡힌 지역과는 상관없이 그게 이제 중국산이 될 수도 있고 국내산이 될 수도 있잖아요. 아, 그렇구나. 마찬가지로 후쿠시마 앞바다에서 예. 어떤 물고기가 잡혔다고 했을 때 음. 그것이 예를 들어서 예. 320km 떨어진 뭐 카나가 현, 도쿄 인근이다 요코하마가 있는 예. 거기에 그 어선이 내려서 입항을 해서 물건을 내렸어요. 거기서 가공을 했다면 원산지는 후쿠시마가 아니라 바로 그 카나가이현이 되거든요. 아~ 실제로는 후쿠시마 바다에서 잡혔지만은, 예. 예, 이거는 뭐 그냥 원산지 개념에 대해서 일반적으로 생각하시는 것과 다를 수가 있어요. 결론은 뭐 후쿠시마
1: 수산물 금지를 했다고 해서 네. 뭐 금지를 한 거는 아니네.
7: 뭐 공식적으로 는 금지를 했지만은 예. 이 구조상 보면은 우리나라 그 식탁 위에 올릴 예. 수 있는 가능성이 전혀 없다고는 볼 수가 없겠죠. 그래서 예. 이 후쿠시마 포함 인근 8개 현에서 잡 어, 팔기현이 원산지인 그런 수산물을 전면 금지했다고 해서,
4: 음.
7: 예, 우리나라 예 사람들이 그런 지역에서 잡힌 수산물을 뭐 먹을 가능성이 완전히 없다고는 볼수 없다는 게, 예, 현 시민 단체들의 의견입니다.
1: 아, 총치자 0780님은 지금도 일본 활어차 전국을 활보하던데요 네. 검사를 제대로 한 건가요? 이런 질문 하셨네요. 우리 같은 경우에 노량진 수산시장에 네. 가령 예. 우리가 회를 먹으러 갔다. 예. 그러면 이게 방사능이 있는지 없는지 예. 확인을 해볼 수가 있습니까? 음, 일반 소비자가?
7: 일반 소비자가 확인하기는 쉽지 않죠. 쉽지 않죠. 사실 이제 방그 동일본 대지진 이후에 예. 많은 이제 그 방사능 그 검사 음. 하는 기구의 업체들이 굉장히 뭐이 예, 황황이었었어요. 예. 근데 그문제가 뭐냐면은 일반인들이 구입하는 그 방사능 그 검지 같은 경우는 음. 굉장히 그 한계가 있어요. 그럼 정부는
1: 어떻게 해서 이렇게 들어오는 거예요 방사능 검사를?
7: 방사능 검사를 이제 일본산 그 수산물실은 활어차의 경우에 한해서 말씀드리자면 한한 네. 한 해에 약 2천 대 가량이 들어옵니다 활어차가 거기에 아. 이제 11톤 내지 13톤의 이제 그 화로차가 실리죠. 예. 네. 그러면은 이제 그게 부산국장 여객터미널에 입항을 하면은 음. 곧바로 세관 직원분들 부산본부 세관 직원분들이 나와서 네. 그 화로차 일부 일부를 이제 열어서 샘플? 거기에 있는 예, 샘플하고 서류를 대조를 해요. 근데 제가 직접 예, 스마트폰으로 취재, 예. 예, 취재를 했을때 스마트폰 시간을 재 보니까 1분 48초가 나오더라고요. 그래서 그 기간 그 시간 동안 확인을 해요. 그 시,
1: 11톤, 조사하는데.
7: 예, 11톤, 13톤 이 정도죠. 굉장히 예. 큽니다. 그래서 어. 그런 다음에 그게 끝나면은 무슨 톨게이트 지나간 것처럼 요 어떤 저 발을 지나가면은 예. 그대로 이제 통과가 되는 거예요. 토행증을 발급받고 방사능 감지기를 통과를 하는데 거기 툴게이트 같은 곳에서 음. 문제는 그 감지기도, 검지기도 수산물, 안에 실린 수산물의 방사능을 검사하는 용도가 아니라 예. 차량의 겉면을 방사능에 오염되었는지를 측정하는 거예요. 예. 결론부터 말씀드리자면 은이 수산물, 일본산 수산물 실은 활어차가 부산 시내 혹은 전국으로 가는데 보세창고나 활어장치장, 보관한 장소로 향하거든요. 예. 그때까지 방사능 검사는 이루어지지 않는다는 것입니다.
1: 야, 원산지 확인을 우리가 확실히 해야 되겠네요. 원산, 소비자 입장에서는? 네, 원산지 예.
7: 확인 미표기라든지 허위 표시가 있는데 예. 법적인 측면에서 이제 일반 소비자분들한테 좀 이제 그 유익한 정보인데 뭐냐면은 예. 과태료가 원산지를 허위로 표시하면 굉장히 세게 그. 어, 처분을 받아요. 예. 예몇 년이야의 징역이라는 예. 것과 태도 그, 굉장히 높은데, 음. 미표시일 경우는 상대적으로 낮습니다.
1: 아. 그 수,
7: 처벌 수준이. 예. 그렇기 때문에 상당수의 그 업자들이, 어, 상당수 업자들은 아, 죄송합니다. 예. 일부 업자들이, 예. 어, 어, 아예 원산지를 미표시해버린 경우가 있어요.
1: 꼭 확인하시기 바랍니다 소비자분들께서. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 KBS 전인태 피 d 였습니다 고맙습니다. 감사합니다. 3월 10일 목요일 KBS 일라디오 최근의 최강시사 여기까지입니다.